0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pendientes de los europeos en Berlín con nuestro compañero Félix José Casillas, retransmitiendo con toda esa garra e ilusión esa. Bueno, pues eh, lo que no ha podido ser por parte de Bruno Ortelano y esperemos que esa caída pues no haya sido nada grave. Noche estrellada, casi a punto de disfrutar de las Perseidas, esas estrellas fugaces de este fin de semana para pedir deseos. Algunos hoy en tierra extranjera y aquí en la nuestra en España, esos migrantes que piden que no les devuelvan a Libia. Los que han llegado y a Algeciras han dicho que preferían morir en el agua antes que tener que volver.
2: Ay, ah, las estrellas.
1: Hoy un estudio de radioastronomía realizado en Bonn nos cuenta que una estrella podría explicar el desorden del sistema solar exterior. Y digo yo, ¿quién nos podría explicar a nosotros el desorden mundial? Las huidas, las guerras, el éxodo, estrellas fugaces para pedir deseos. ¿Ya saben qué van a pedir? Y fíjense lo que son las cosas y la ciencia. Un estudio internacional ayuda a resolver el misterio de las bandas de Júpiter cada vez. Estoy más convencida de que los políticos deberían saber emplear la ciencia... ...o al menos tomar decisiones con criterio científico, es decir, objetivo. Por el momento, un grupo de investigadores ya ha conseguido... ...que el Congreso de los Diputados baraje crear esa oficina de información científica... ...como la que tienen las principales potencias europeas.
2: Ciencia en
1: el Parlamento, ¿cómo lo ven? esta noche vamos a hablar de las estrellas pero de las mundanas y no las de atletismo precisamente hablaremos de artistas y sus manías y sus supersticiones esta noche pondremos en valor el trabajo una semana más de mujeres científicas imprescindibles lo haremos con la divulgadora y matemática marta macho stapler y ojo que hoy repasaremos con jordi osalves los guateques de los años 70 ¿Qué pasa? ¿Les parece mucha marcha para un jueves? Comenzamos. Mm -hmm. Y diez. Enseguida saludamos a Marcos Llebra.
3: El pasacalles.
1: cierra, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes, como quieras.
4: Tardes, tardes, que todavía no ha cenado. Pero bueno, ya le cogemos el relevo a nuestros compañeros de informativos de Onda Cero con esta música bautizada por el equipo de La Mirilla como la música de los Teletubbies. Toma ya. O sea que <ríe> No sé por qué Vamos allá No sé Fue, fue <ríe> eh, Javier de la Torre nuestro, nuestro compañero técnico Que dijo Es la música de los Teletavis, Y si le ha quedado ese nombre
1: Pues así se le va a quedar Para todo el verano Vamos allá Con las noticias más curiosas Captan en Canadá Una misteriosa señal Que proviene del espacio
4: Sí Es un radio telescopio canadiense Llamado Chime el Que ha detectado esta señal Y ha revelado Unas señales muy anómalas eh, De 2 milisegundos a Una frecuencia Nunca antes registrada Es una señal de una duración de dos milisegundos, como decíamos Y que según la revista Chispa Puede aludir a una presencia extraterrestre uh -huh. Pero a una civilización extraterrestre Que no han sabido determinar Ni a qué distancia, ni nada por el estilo Simplemente es que han dicho que Puede haber aliens, pero, pero que, no, que no saben que, O sea, puede que, que, que sí, puede que
1: no Como las pues, meigas Pues sí No sé No sé <risa> Está bien, está bien. Bueno, háblanos porque tienes una de una de espías.
4: Uh -huh. Cuéntame. Eh, incautan un kit de espía a un hombre durante la prueba teórica del carnet de conducir. Esto es un poco... Eh, de espías y de, de caraduras también. Es que va un poquitillo uh -huh. por ahí. Ha pasado uh -huh. en Ciudad Real. El examinado sacaba y enviaba fotos al exterior a otra persona que pues, le facilitaba las respuestas. Un hombre de 44 años fue detectado con un kit de espía mientras se presentaba al examen de conducir, eh, bueno, para en este caso recuperar el permiso de conducir, según informa ABC. Los hechos tuvieron lugar en la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real, donde la Guardia Civil se percató del engaño y procedió a la cautación del equipo. Y lógicamente a, a suspender a este hombre que, hombre, pues ya habrá cometido alguna infracción como para tener que renovar el carnet de conducir y después <risa> llegar al extremo pues de, de, de volver a cometer otra para renovar el carnet esto no puede mío ser mío. Madre
1: vamos mía. a ver es que esto yo es, es, es imposible. A ver, ¿eres capaz de leerme Ya sabes ¿cómo que se
4: mi no es leer nombres ni en japonés, ni en chino, ni en pues inglés, Pues este francés, quiero que hagas un animal.
1: esfuerzo. El pueblo con el nombre más largo del mundo.
4: Se me ha olvidado la botella de agua para ¿Ya? poder respirar. Sí, sí, pues la vas, a, la vas a necesitar.
1: La bombona de oxígeno también.
4: Conozcan el pueblo con el nombre más largo del mundo. La Muchas consonantes juntas. Hazons", claro. Hazons", 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 y acaban gotch, acaban gotch. Y con eso nos quedamos. Bueno, qué, bar qué barbaridad. ¿eh? No, Sí, ya me he quedado yo sin... O sea, el nombre nada.
1: más largo del mundo, pero tampoco es tampoco es que tenga muchos habitantes, ¿no?
4: Bueno, tiene unos 3.000 habitantes que para a ver, pues para hacer las cosas más sencillas se eh, refieren a este pueblo como el, el Lafer Piggy. O sea, eh, en mm. inglés. Eh, que tampoco es un nombre que sepa pronunciar y tiene muchas menos letras, pero bueno... Este nombre tan largo eh, ¿Sí? Hace de este lugar del norte de Gales El pueblo con el nombre más raro del mundo Cuenta con unos 3.000 habitantes, como decíamos uh -huh. Y en el norte de Gales eh, Este nombre se traduce como La iglesia de Santa María En el hueco del avellano blanco Cerca de un torbellino rápido Y la iglesia de Santisilio Cerca de la gruta roja Concretamente la gruta Muy roja bien. No la confundan Muy ustedes no. con la gruta granate Ni rosa La Rosa. Roja, no, la no. La roja, ah, la, la roja. roja. Ay, Porque la granate es la de los vecinos de al lado que tienen una letra menos en el nombre y por eso no entran en el libro Guinness de los Récords y ya, bueno, pues todo es un... <ríe> en fin.
1: Cerrada una terminal del aeropuerto de Berlín al confundir, esto ya lo he visto yo, y ya me, ya me parecía que tú le ibas a incluir esta semana en algún momento en el pasacalles es que se al confundir este un vibrador con una bomba. Lo hemos visto ya en prensa, esto es terrible, hmm. qué bochorno.
4: El pasajero fue de retenido durante una hora en el aeropuerto porque perdió su vuelo con un error. Bueno, pues, pues comprobando los equipajes. ¿Y qué error era ese? Pues El personal del aeropuerto de Berlín eh, pues ha evacuado el, el, la terminal de, del aeropuerto por eh, confundir este vibrador, según informa Rusia Today, eh, con, con una bomba. No sé qué forma tendría. No sé si ustedes han visto la bomba atómica de Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki así como un pepinillo gordo, uh -huh. pues más o menos debería ser algo así por el estilo. El caso es que tras 60 tensos minutos el artefacto volvió, pues eh, riéndose, según informa el pasajero. O sea, o sea se volvió riendo bueno, y dijo sea, que o sea, dijo o sea, volvió con o sea. el artefacto en ¿no, la mano diciendo, <risa> pues me han pillado.
1: Bueno, hoy estoy pensando que vamos a llamar en tres minutos eh, a nuestro compañero Félix José Casillas, porque ¿sabes qué? que estoy chateando con él y me dice oye que son los 3000 y digo pues podemos conectar porque siempre queda muy bien porque además lo cuenta también, entonces vamos a en dos minutos conectar con él, nos dice cómo arranca esa prueba de los 3000 y claro como dura como unos ocho minutos luego lo vamos a conectar con él y a ver que, a ver si nos cuenta a ver si nos cuenta buenas noticias, venga vamos con la última noticia del pasacalles eh, Madrid oferta el primer eh, curso universitario para ser influencer profesional
4: en este caso pues es en la Universidad Autónoma de Madrid. La vena influencer pues ya pues ha llegado a, hasta las universidades. El caso es que según eh, se recoge en la web sobre formación continua de la Universidad Autónoma de Madrid se trata de un curso de Intelligence, Influencer Fashion and Beauty, esta vez lo he leído bien, que uh -huh. contará con 20 créditos eh, pues para unos 160 horas dará aproximadamente y será presencial. Es decir que si la gente se quiere hacer influencer pues según Manuel de Juan, eh, catedrático de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador en de este curso eh, ampliará el radio más allá de la moda pues esto que los influencers por lo general suelen ser de moda en Instagram, en Twitter, suelen subir sí, sus fotos, sí. sus vídeos os recomiendo estos zapatos que me he comprado va a ampliar Ajá. el radio más allá, no, no va a quedarse pues en esa a veces pedantería, permíteme señalar
1: <risa> bueno, pues nada, mañana nos cuentas más cosas ¿Te parece? Me parece bueno, gracias. Hasta, Hasta luego. Mañana. Hasta luego. Por cierto, que hay una noticia muy curiosa también en Pontevedra. Un facsimil de la Carta de Colón anunciando el descubrimiento del nuevo mundo. Ha sido presentada este jueves en Pontevedra con motivo del 525 aniversario de su primera publicación, ya por el año 1493. Ha sido presentado en el Museo de Pontevedra. Han estado, eh, bueno, pues un acto muy, muy chulo. Eh, por supuesto ha estado Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel que es descendiente del descubridor y autor del estudio histórico de transcripción anotada de la obra ha estado también el presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo el alcalde de Bayona y el editor de la taberna eh, libraria el duque de Veragua destaca que esta reproducción facsímil es el documento más importante de la historia de la humanidad debido a la trascendencia del hecho que afectó al devenir dice, de todos los habitantes del planeta Tierra y en este momento nos vamos a hasta Berlín. Feliz José Casillas, ¿qué tal? Buenas.
5: ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas. Aquí estamos, en este estadio olímpico de Berlín, después de una pequeña decepción, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí.
1: Oye, ¿cómo sí. está Bruno Hortelano? ¿Qué le ha pasado?
5: Pues nada, bueno, la verdad es que ha hecho una muy buena carrera. Eh, sí. Se ha quedado una centésima tan solo de su mejor marca personal. O sea, una Lástine. centésima. O sea, fíjate lo que es eso, ¿no? No, no es nada, pero... Sí. De verdad, una centésima la ha separado de su mejor marca personal y también de conseguir una medalla en estos europeos. Eh, se ha quedado cuarto a las puertas porque sus dos rivales, el segundo y el tercero, han hecho eh, 20-04 y la ha hecho 20-05. Eh, por delante ha quedado el, el turco Guliyev que ha dado una auténtica exhibición, eh, batiendo su mejor marca, 19 segundos, 76 centésimas. Y bueno, y ahora nos quedan los chicos del 3.000, ¿eh? Tenemos claro. tres atletas y vamos a ver por qué tenemos a Fernando Carro que es un madrileño que es el segundo en el ranking de este año en esta prueba el favorito es el francés Mequisi, pero Carro es un tipo luchador muy particular además en su forma de correr y que lo va a intentar ¿no? y luego también le acompañan en esta prueba Daniel Arce y también Sebas Martos eh, la prueba está prevista para las 9.20 es decir Ajá. que va a comenzar en breve y aproximadamente si la prueba va normal 8 minutos 8 minutos y medio aproximadamente de carrera ¿eh?
1: Perfecto, pues a ver si nos puedes eh, contar cómo es la salida y luego volvemos a conectar para que nos cuentes unos minutos antes cómo es la, la llegada, por supuesto, y a ver si Fernando Carro, de 27 anitos,
5: ¿no? Sí, pues sí, sí, para, además. Eh,
1: conseguir una buena marca.
5: Es un tipo muy especial eh, Fernando Carro porque es, eh, bueno, es, es como decir, que es un chaval de barrio, ¿no? Eh, y él se define así: es un chaval de barrio del barrio de Canillejas en, en Madrid, de la zona de Suances, donde hay una, una pista y, bueno, incluso tiene un graffiti ahí en esa pista, un graffiti propio. El de Fernando Carro, que tiene tatuado en el pecho, ¿eh? lleva el pelo más bien larguito y lleva tatuado en el pecho la bola del dragón, ¿eh? los dibujos animados, los famosos Buen dibujos día, animados, Buen sí, 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 y con los, los ars olímpicos. ¿eh? Así Qué que, bueno. bueno, está a punto de comenzar Mekishi el francés, el favorito, Fernando Carro, en cuanto se el pistoletazo de salida, comenzará la prueba, ya te digo, aproximadamente ocho minutos y medio, un poquito más y la prueba es táctica, ya veremos, pero ya están en marcha los atletas en esta final del 3.000 metros obstáculos aquí en Berlín.
1: Gracias, Félix José Casillas. Desde luego volvemos a conectar enseguida. En cuanto nos pidas paso, volvemos a, a conectar. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos con más cosas aquí en La Mirilla en directo. Ya saben que hoy tenemos un programa, bueno, pues lleno de marcha.
3: Para participar en La Mirilla, lamirilla.ondacero.es Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
6: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
7: Trae tu moto a La Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
3: Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Puli.com ¡Qué
2: okay, calor!
3: Enfría el verano con Pigmeo Cool. El pequeño que enfría lo grande con una suave brisa.
2: Punto
6: com.
0: ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta
3: más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC.
6: Cariño, tenemos que ir este
8: fin
4: de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
3: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
4: Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Bueno, pendientes de lo que pasen los europeos eh, de Berlín, con esa prueba los 3.000 y mucha suerte. A Fernando Carro, al madrileño y a los dos que le acompañan también, pero es Carro el que tiene opciones de medalla. Mientras, en Valencia, el incendio declarado este lunes en Yusén, en Valencia, que se ha extendido a otras seis poblaciones cercanas y ya está estabilizado, ha arrasado hasta el momento. Ya conocemos el dato, más de 3.270 hectáreas, según la última perimetración del Centro de Coordinación de Emergencias. Son los últimos datos. El Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por estabilizado por fin este fuego, los bomberos aún así continúan con las labores de extinción en las zonas afectadas de Yosén, de Piné, de Ador, de Vars, de Cuatretonda y de Gandía. La verdad es que ha sido desolador como cada verano nos preguntamos cómo es posible que se puedan producir eh, fuegos de estas características en esta bueno en este caso provocado por un rayo. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura también ha acordado, es una noticia que acabamos de conocer, la aprobación de un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. La Comisión, que se ha reunido en el Ministerio para la Transición Ecológica, ha explicado esta decisión después de que el pasado 11 de julio constatara que la situación de los embalses en la cabecera del Tajo, los de Entrepeñas y Buendía estaban en nivel 3. O sea, que ya ven ustedes cómo está la cosa. Enseguida nos vamos a ir, después de conectar con feliz José Casillas, hasta Marbella, nueva conexión con eh, nuestro compañero Julio Rodríguez, que además de nuevo tiene invitado y seguro que nos va a aclarar bueno, pues, eh, cómo se organizan los conciertos que hay detrás, que hay en camerinos, que hay detrás de las peticiones de los artistas, tenemos por delante un programa interesante en el que también vamos a jugar si es posible a las series. Ya saben que pueden enviarnos sus peticiones a nuestro correo electrónico lamirilla@onda0.es o también en Twitter arroba, @lamirilla Cero. Pendientes estamos de lo que nos cuenten a través del correo electrónico, de Twitter y recordando esas canciones que sonaban en los años 70 hoy con Jordi González y la próxima semana entendemos que será la siguiente década. Así que también les invitamos a participar... Contándonos cómo eran esos veranos de verbena, cómo eran esos veranos eh, de fiesta, cómo eran los veranos en su pueblo, cómo eran aquellos veranos, desde luego, que, que recuerdan. Es la mirilla de este jueves 9 de agosto. Vamos a buscar esa conexión enseguida con los europeos, con nuestro compañero y pendientes de las noticias que cada bueno cada hora nos cuentan nuestros compañeros. Fíjense en una que nos acaba de llegar también a la redacción y están buscando a cuatro menores desaparecidos en una excursión en Girona, en Río D'Aura. Así que también eh, pendientes de estos asuntos. Hacemos esa pequeñita pausa de nuevo y nos vamos hasta Berlín.
4: Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando. Coche,
9: moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
4: Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
9: No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
4: Que este fin de
1: semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
5: No fastidies. ¿Y en la nuestra?
1: No sé, no
4: pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
3: Duerma fresco y en silencio con una suave brisa de frescor con el pack Verano Fresco, No Seca capolar y Pigmeo Culo.
0: ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC.
1: Preparándonos ya de cara al fin de semana, les cuento que la ciudad de las Palmas de Gran Canaria va a dedicar este fin de semana, 11 y 12 de agosto, a la cultura nipona, es el que denominan el Japan Weekend, evento que contará con la colaboración bueno, desde un centro comercial. Mañana vamos a desarrollar con Edu... Eh, Yaniz, por supuesto, la agenda cultural en Canarias. Este Japan Weekend se va a desarrollar principalmente en el edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria. Habrá talleres, gastronomía, exposiciones, concursos y juegos procedentes del país del sol naciente para toda la familia. Estamos a dos vueltas de que finalice esos eh, 3000 en Berlín. Feliz José Casillas, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas noches. Cuéntanos.
5: Ahí estamos, y ahí estamos con las posibilidades intactas para Fernando Carro que es ahora mismo el cuarto. El cuarto, ojo, ojo que ha estado a punto de caer porque ha pisado en la zona eh, de que protege la hierba de lo que es el tartán y ha perdido ahí unos poquitos metros que ahora trata de recuperar porque Mekisi, el francés ha aprovechado ese momento para dar un cambio de ritmo, es el italiano Chapinelli el que va segundo y Fernando Carro es Tercero, eh, se queda el, el sueco Salomón, y por ahí viene el atleta británico. Así que de momento parece que cuarto también está progresando en esta recta. Daniel Arce, que es ahora mismo el sexto clasificado, y entramos ya en última vuelta. Eh, en cabeza, Mequisi, Chapinelli, italiano. Ahí está también eh, Fernando Carro. Van a pasar el obstáculo. ...ahí está el obstáculo... ...le quedan ahora mismo pues cuatro por pasar... ...están en la curva de los eh, primeros eh, 100 metros... ...y Mequisi va en cabeza... ...el italiano Chapinile es segundo... ...Fernando Carro es tercero... ...y ahí está el británico también... ...que se ha pegado eh, a la espalda... ...ahora mismo de Fernando Carro... ...que está progresando, supera a Chapinil ...y se marcha Mequisi ...y ahí está Fernando Carro valiente... ...como anunciábamos anteriormente... ...la cosa ya es para tres, eh... ...para tres, para el francés, para el español... ...y para el italiano... ...vamos a ver si Fernando Carro tiene fuerza... ...para acercarse a de momento se separan aproximadamente unos 5 metros van a llegar a la ría, ahí está Mekisi vamos a ver cómo la negocia, salta bien Mekisi, salta muy bien Fernando Carro pero pierde un poquito en el apoyo final y Mekisi entra en la recta final con aproximadamente unos 20 metros de ventaja vamos a ver si aguanta Fernando Carro la segunda plaza Mekisi que salta el último obstáculo ahí llega Fernando Carro, también lo pasa y va a ser medalla de plata Medalla de plata para Fernando Carro, Mequis el francés que gana con un tiempo de 8'31 y Fernando Carro que saluda y ves al cielo, medalla de plata para Fernando Carro, muy buena carrera también para Daniel Arce ha entrado en la sexta plaza. Así que tenemos medalla, Raquel, tenemos medalla de plata, Fernando Carro el madrileño en los 3.000 metros obstáculos. Gracias,
1: feliz. Seguimos claro, pendientes adiós. de lo que pasa en Berlín. Adiós. Bueno, fantástica noticia, sin duda. Esa medalla de plata. Tenemos medalla, decía Félix, es verdad. Fernando Carro, segunda posición. Esta prueba de los 3.000 en los europeos de Berlín. Nos vamos enseguida. ¿Qué les parece si nos vamos, por ejemplo, hasta Marbella? Venga.
5: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
9: ¿Qué tienes tú, Marbella? Dentro que gustas tanto, que tienes tu
1: en conectar con Julio Rodríguez, eh, nuestro compañero de Onda Cero Marbella, una vez a la semana, pero ¿qué quieren que yo les diga? Es que no nos da, necesitamos contactar otra vez con él porque es un hervidero la cantidad de personajes, la cantidad de actividades que se desarrollan en la época estival y, y por supuesto en este mes de, de agosto. Julio Rodríguez, de nuevo muy
9: buenas noches. Muy buenas, nuestro único objetivo es que la gente se lo pase bien y de verdad que no le va a dejar indiferente la entrevista de hoy van a conocer mejor qué hay detrás de un gran concierto qué se cuece ¿cuáles son algunas de las manías o de las cositas de los grandes maestros hablo sí. de los últimos siete años de la gente que ha pasado por Starlight desde eh, Polancaton Jones hasta el Uy, último hay mucho Luis Miguel que contar ahí, que, eh. claro hay mucho que Uy, contar qué filón. y solamente tú dices el nombre yo te digo el cargo a ver qué te parece Pepe dire Aranz. director responsable de transportes y logística de Starlight cuida con eso,
0: ahí queda eso. buenas noches Raquel. buenas noches Julio Pepe, todos los oyentes buenas noches
1: qué maravilla pero y, y tú no te vuelves loco organizando pues todo esto.
0: Bueno, ya llevo siete años, ya estoy un poco acostumbrado y curtido en todas las batallas que he sufrido en estos siete años, con casi bueno claro. casi 280 conciertos ya llevamos en total.
1: Lo que por otro lado te habrá permitido también conocer a muchísima gente y codearte vamos, con, con artistas de renombre internacional, ¿eh?
0: Pues sí, aunque quede un poco mal y pretencioso decir casi he perdido la cuenta ¿no? de toda la gente conocido y bueno pues he conocido gente fantástica, gente muy, muy normal, créeme que los artistas no siempre son divos,
2: Ajá.
0: hay otros que no, que son muy especiales. Pero también que añado que muchas veces, ¿sabes?, la cohorte que lleva alrededor del artista a veces es más papista que el papa, ya. ¿no? Y son los que son los más especiales, incluso más que el propio artista.
1: ¿no? Esto nos pasa a nosotros cuando entrevistamos a un político, que el político a veces responde bien y tal, y, me, y, y a lo mejor dice algo que sus asesores no quieren, y luego viene es, es los 17 asesores y dicen, pero ¿cómo me preguntas esto? Pues lo mismo, pero déjalo, hombre, déjalo, déjalo que conteste. Bueno, Pepe, vamos a echar un poquito la vista atrás, pero antes cuéntame... Eh, por ejemplo, eh, sigues en este mes de agosto muy, muy metido en el tema de, de conciertos y todavía, por supuestísimo, estamos a tiempo de disfrutar de grandes conciertos, incluso esta misma noche.
0: Sí, porque fíjate, ahora mismo, precisamente estamos haciendo ahora el movimiento del público, ¿no? Porque el Festival de Starlight se celebra en la cantera de Nahueles. Uh -huh. Es un lugar que tiene una ubicación muy especial, en la cual la gente no puede llegar hasta el propio venue, ¿no? Hasta el propio recinto. Sí. Tiene que aparcar a un kilómetro aproximadamente, y tenemos preparado un sistema de shuttle de lanzaderas con autobuses, que subimos a la gente hasta la puerta del, del festival. Entonces, ahora mismo, bueno, pues la hora que es, pues sí. estamos pendientes ya de empezar, a las diez y media empezará el concierto de... Hoy hoy toca Noche Movida, Qué bien. que es un tributo a la movida de los ochenta. Uh
2: -huh. Y hoy en
0: concreto vamos a tener en el escenario a Javier Gurruchaga con, con sí. Nacho Campillo de Tantango, uh -huh. tenemos a Nacho García Vega de Nacha Pop, uh -huh. Pablo Carbonell. Tenemos a Ricardo Marín y, y Ruby, de los casinos, uh -huh. no sé si recordás aquella sí. famosa canción de los, de los casinos. Uh -huh. Pero bueno, Este concierto, que tradicionalmente ya es el séptimo edición de Starlight, y también es la séptima vez que se hace este concierto de Noches Movidas, siempre con artistas diferentes, pues es uno de los más atractivos del festival, que dura 45 días. Uh -huh. Porque atrae mucha gente bueno, pues de, de esa época de los 80 que vienen a recordar y a bailar. Aquellas canciones tan Hombre. famosas y si tan Es que quieres, yo no, no sé qué nos
1: pasa con la música de los 80 a, la, a los que hemos bailado esa música Que tiene algo especial Y es oír ya un, un inicio de, de cualquier canción de los 80 Y es que nos venimos arriba Qué divertido, ¿eh? sí, qué sí. bailes, qué letras sí, sí, sí. Sí, Será maravilloso
9: Escucha sí, esto, a ver si te suena de algo a a ver. Ver.
1: ¿Ves? Es que me pongo a cantar
0: Claro, claro. Sí, Rubí, sí. Hijo, yo tenía un novio. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto ¡bip! Ahí está.
1: Qué recuerdos, madre mía, qué recuerdos jueves tenemos, por supuesto, estos conciertos y mañana viernes también tenemos algo.
0: Sí, pues mira, mañana, vamos, que ahora mismo ya estamos en la recta final, aunque queda hasta el 26 de agosto. Sí. Pues mira, tenemos Noche Movida. Mañana nos visita Juanes. Muy bien. El sábado tenemos la Gala Benéfica Starlight, que es el uh -huh. origen del festival, ¿no? Sí. Que ya es la novena la novena gala, que comenzó en el 2010.
2: Uh -huh. Y,
0: bueno, pues una gala también muy especial, llena de celebrities, de VIPs, de famosos, con actuaciones en el escenario, con una subasta benéfica maravillosa que uh -huh. recauda un montón de dinero.
9: Raquel, que te cuente cómo define los curritos ver, ese día del sábado de Starrad ¿cómo le llamáis vosotros coloquialmente? <risa>
0: bueno le, le llamamos coloquialmente con la tormenta perfecta ¿no? porque ese día <risa> pues bueno tenemos ahí eh, se juntan todos los famosos que todos veis en la televisión y en sí. las revistas pues bueno pues todos vienen a, a poner su granito de arena en esta cena benéfica y a participar en la subasta de, de las obras de arte que se subastan y experiencias, etcétera uh -huh. y bueno, pues vienen todos a la vez y todos son famosos todos oh, claro. son VIPs es todos es... Eh, no, no te puedes imaginar
1: qué maravilla bueno, da gusto eh, estar detrás de la organización de este tipo de, de eventos eh, sobre todo después cuando termina que dices qué bien ha salido un año más qué satisfecho hace falta también eh, Pepe Arranza, un buen equipo eh, a tu lado, ¿no?
0: bueno eh, sin equipo no sería nada yo os a decir
1: porque esto mover todo esto ojo claro.
0: Yo tengo un equipo, mi departamento trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, porque, date cuenta, nosotros vivimos un poco como Bill Murray en en, en el, atrapado en el tiempo, otra. claro. <risa> o sea, para nosotros un día normal es eh, mover al artista que actuó ayer, mover al artista que está hoy en Marbella, que va a hacer las pruebas de sonido y desplazamientos desplazamiento que hay dentro de la ciudad, sí. y recoger al artista que actúa mañana, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cada mañana cuando me levanto, pues tengo la sinfonía esta de la Filadelfia Polka en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. <risa> Y todo es así, ¿no? Entonces tengo un equipo magnífico, tengo 55 personas, Qué yo bien. siempre digo que lo importante son las personas y no los personajes.
1: Qué bien, sí señor.
0: Cada uno en su función y bueno, pues trabajando codo a codo, ayudándonos unos a otros, somos todos amigos uh -huh. y haciendo que salga todo bien, que nadie pierda un tren, que nadie pierda un avión, que nadie llegue tarde a un sitio. Qué locura, por y, favor. Y bueno, pues agosto, Costa del Sol, tráfico, tal, pues sí. a veces es un poco difícil, pero bueno, que te digo, cuento con la experiencia de muchos de ellos que llevan ya siete años lealmente sí. a mi lado. ...con gente nueva que, se, que se, ha, se ha añadido este año, claro, gente joven y que, y que pasan un verano muy divertido... En, ...en el sitio donde tenemos la base, que llamamos la base polar, porque claro. pues, irónicamente por el calor que hace, claro... ...pero bueno, ahí estamos, pero sí, efectivamente, es, un, es una experiencia muy buena, o sea, yo paso todos los veranos... ...ya llevo siete años haciendo este festival sí y la verdad que, que hago muy buenos amigos y que y es un trato fantástico... ...conocemos a muchas personas muy, claro. muy interesantes, muy importantes... Y también muy buenas personas, ¿eh? Y también claro. conocemos a otros que son un poco más excéntricos.
1: Claro, habrá de todo. ¿Eh? Y ¿sabes? por eso te voy a preguntar yo ahora por esas excentricidades, las que se puedan contar de alguno de estos personajes, de alguno de estos artistas, que a ti, incluso a ti, te haya llamado la atención.
0: Bueno, eh, hay varias. Yo lo que te voy a decir, Raquel, es que no quise decir el nombre de los artistas, porque yo sé que hay muchos fans que cuando supiesen que ese artista de esa manera, por lo mejor se van a llevar una disolución. Ah, vale, vale, vale. Pero lo, de, lo diré de, par, de forma anónima, ¿no? Por decirte, pues, bueno, bien. pues gente, por ejemplo que nos prohíbe hablarle, ¿no? Es decir no no podemos dirigir a él en ningún momento al artista, el chofer no puede hablar decir? con él, ¿No? otros que no podemos mirarle a la cara, de hecho uno reciente pues bueno tuvimos que tapar eh, la parte delantera del coche y la trasera para que el chofer no lo pudiera ver, que yo al, al jefe de seguridad decía bueno quito el retrovisor y ya no le ve, ¿no? <risa> Pero, no ¿Qué? no 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 hay que poner una tela ahí maravilla? porque no se le puede ver, no se le puede mirar a los ojos etcétera uno reciente sí. quiere decir de esta edición, ya no decimos. Y pistas. pues bueno pues como hay muchas también, otro que, que por ejemplo pues, bueno pues quería elegir el modelo del coche en, en directo, entonces tuvimos que llevar aquel año, Starlight tiene un sponsor de una marca de coches Ajá. y nos desde ese año teníamos un, tres tipos de coches diferentes, tuvimos que llevar los tres tipos, los tres coches diferentes al aeropuerto para que esa persona desde que el, llegara dijera me gusta coche. ese y entonces me gusta ese y ahora le quitáis los vinilos, que van los coches vinilados lógicamente con Ajá. el festival porque no quería montar un coche con en vinilo. Entonces, esto es anecdótico, pero pasa que como sucedió a las 2 de la mañana en el aeropuerto de Málaga, Uf. pues estábamos ahí, tres tíos quitando ¿Qué vinilos qué a un es? coche para que la susodicha. Se ya, montara ya, ya, ya. en el vehículo, ¿no? A su elección.
1: Uy, cuánto Divo y cuánta Diva hay por sí. ahí suelto, sí, sí.
9: eh? Oye, alguno sí puede contar, porque ha tenido anécdotas graciosas con,
0: por ejemplo, Claro,
1: las buenas se, se pueden se contar. Sí, ¿eh? cuenta
0: alguno con
9: alguno que sí se pueda
0: contar. Pues mira, ¿sí? yo, por ejemplo, te voy a decir con Robert Plant, del Led Zeppelin, cuando vino a actuar, uh -huh. que, bueno, pues venía con, con, como te digo, ya la corte que llevan alrededor es a veces más eh, muy extrema, ¿no? Es sí. que hay que tener seguridad, porque este hombre, porque tiene muchos fans, porque tal. Y bueno, estábamos esperando una puerta del hotel por la mañana porque iba a hacer una comida ronda. Uh -huh. Y salió el tipo y dice, a mí, déjenme que me voy a tomar unas cañitas al caso contigo de Marbella. ¿Qué me dices? Sin alcohol, Y se fue tan tranquilamente con su chancla, su pantalón corto. Genial. Y no pasó nada de nada. Genial. Y bueno, vosotros, pues bueno, pues comentaba también, por ejemplo, con, con Hugh claury también, que sabes uh -huh. que es el Dr. House, que tuvieron aquí con su banda de jazz, un sí. concierto magnífico, por cierto. Uh -huh. Pues yo tuve la suerte de llevarle personalmente a él y a su esposa en el coche. Y es una persona súper accesible y hablando de y contando historias de un de, no, el de House, ¿no? no, en absoluto, en absoluto. En absoluto o, con oye, el personaje, ¿no? es el
1: que, Es que me das una envidia, Pepe. Bueno. Vale, estar un ratito con, con, con toda esta gente, me parece. Oye, además es que aprendes muchas cosas porque es gente, efectivamente, de, que te puede contar anécdotas, gente de mundo, gente de, Oye, es muy enriquecedor, está muy. muy chulo. ¿Qué más cositas? ¿Qué más sí. cositas nos puedes contar? No, pero
0: pues, te digo son, son cosas porque al final son, son personas, ¿no? Sabes lo que te decía, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues cada uno tiene también sus su momentos de, de tensión, pues acompañar a una farmacia a comprar algo, un tinte para el pelo porque se la había olvidado en tal sitio mm -hmm. también tuvimos, eh, recuerdo, con, por ejemplo con Cool and the Gun. cuando vinieron, le perdieron todas las maletas de la banda, las perdieron en el aeropuerto el mismo día que actuaban, y entonces bueno, nosotros le llamábamos Cool and the Cars, ¿no? porque tuvimos siete coches con ellos por pues, toda Marbella buscando la ropa para actuar y recuerdo que el cantante, pues, encontró una, una camisa de, de, de tigre o de leopardo, ¿no? y le decía yo ¿pero sí. dónde has comprado esto? Y dice, la planta de señoras del Corte Inglés <risa> Yo para actuar, ¿no? entonces bueno eso, hay muchas, pero digo, hay gente muy muy amable, muy sí. muy cariñosa y que a veces lo que necesitan precisamente es eso, que les trates como personas, ¿sabes? A que sí. no, no tanto con tanta reverencia y tal, sino al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues los chavales que tengo en el equipo pues son gente muy educada, gente simpática, gente de andalucía, tal, uh -huh. el 85% de mi equipo es de Marbella, el Muy resto bien. es de Málaga, ¿sabes? Bueno, uno tengo... Yo soy de Madrid, que llevo viviendo 22 años en Marbella. Soy
9: Paco. Yo soy marbellero.
0: Sí, yo aprendí en Asturias, que es donde viví antes, que el boyer es de donde pase y no de donde nace.
9: Exacto.
2: Entonces, bueno, pues
0: yo ya me considero marbellero. Entonces, pues bueno, pues lo hacemos bien y no es que intentamos llevar bien con todo el mundo aunque efectivamente pues, hay algunos que son un poquito Hombre,
1: a veces especiales. era difícil eh, lidiar con alguno de estos eh, famosos ¿sois también aquellos que estáis detrás de aquellos antojos que tienen a la hora de elegir eh, pues la habitación del hotel eh, que necesita no sé qué eh, las toallas de color marrón no. clarito fruta sí. o sí. yo qué sé
0: bueno nosotros estamos detrás de eso en cuanto que como el departamento que llevo es transporte y logística pues lo que nos encargamos es de comprar esas cosas ¿no? claro
1: es que, es que te pones logística que eso incluye tantas cosas claro, Pepe que, que luego, no, no, luego es, que es logística, toma, Pepe. Entra
0: de todo, ¿no? entonces, efectivamente. <risa> o sea, los...
9: los instrumentos, por ejemplo, ¿esto claro. lo lleváis
0: vosotros también? también? Claro, los backlines, etcétera, lo llevamos, por ejemplo, pero bueno, mira, ayer, pre propiamente actuó, ayer antes de ayer actuó un DJ, ¿Sí? un DJ muy famoso, Harwell, y uh -huh. tuvimos que ir a, a hacer, a imprimir una fotografía de su perro para enmarcarla porque la quería tener en el camerino ¿no? Ay, por eso es lo que se inspira ¿no? ¿En serio? <risa> entonces esto es muy, bien. pues como esto hay muchas cosas ¿no? entonces sí. bueno hay un departamento que es el departamento de booking que es el que hace la contratación durante todo el año date cuenta que muchos de los artistas que vienen a estar pues vienen en gira ¿no? Uh -huh. muchos claro. de ellos por ejemplo sí. a Juanes pues seguramente pues bueno seguramente no vamos tenemos que ir a buscar a Jerez porque actúa en Jerez uh -huh. entonces, tenemos que buscarle a él y traer la banda luego se va a actuar a otro sitio entonces, bueno, pues nos mandan el, el rider de lo que quieren sí, en camerinos, nos mandan a este departamento de Booking, uh -huh. y ellos nos lo dan a nosotros dicen, oye, hay que ir a comprar esto. Entonces, voy bueno, a comprar un vino azul, o uh -huh. comprar toallas negras de este tamaño, no de otro, <risa> tiene que ser de este, de rizo americano. Pero bueno, pues a veces tenemos que estar pasando horas buscando por, por todos lados cositas. A nosotros nos contaron una vez
9: que sí. Craig David era un, un loco del número 7, uh -huh. y todo tenía que ser 7 siete toallas, siete tostadas para desayunar, siete servilletas que era increíble, se hospedaba en un hotel de cinco estrellas de, Ajá. de por aquí por el puerto Banús sí. y estas manías que no se le quitan, uh -huh. Pepe no te uh -huh. asustará
0: seguro, ¿no? no, 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 porque he visto cosas de pintar toda una habitación de hotel de negro wow. ¿sabes? o cosas de esas o poner máquinas de juego creativo en tu habitación pero mira, te voy a contar una anécdota que, que ocurrió con esto, no, no ya con Starlight, pero sí ocurrió con un festival, bueno, con el concierto de los Rolling Stone en Gijón, sí. hace unos años, en la gira Voodoo.
2: Sí. Y entonces
0: ahí tuve la suerte de conocer a la manager que la llamaba La Loba, ¿no? <risa> y entonces esta mujer tenía una cosa muy peculiar que es muy, muy interesante, ¿no? Os voy a contar. O sea, ante todo lo que mandaba de todo lo que tiene que ver en los camerinos y en, en, de toda la banda de los Rolling,
2: sí.
0: ponía que tenía que haber un bol con eh, una marca de, esto de caramelos de chocolate, bueno, voy a decirlo, Manems Claro. Pero tenía que haber eh, más de 200 emanensas ahí sueltos en la bolsa y no podía haber ninguno de color marrón. Entonces, claro, pero esto es muy peculiar porque yo le, le pregunté por qué, ¿no? Porque es una excentricidad, ¿no? Y entonces eh, la mujer decía, yo llego al camerino, yo veo el bol lleno de, estos, de este producto. Meto la mano. Si no hay ninguno de color marrón, ya no tengo que mirar nada más. Porque si se han preocupado en quitar los de color ya, marrón, ya. todo lo demás tiene que estar perfecto. ¿no? Es pues una especie sí. de control de calidad. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Es alucinante. ¿eh? Sí. Es alucinante porque luego, efectivamente, eh, los MMs o el número 7, hay artistas muy, muy supersticiosos. Sí. Con lo bueno, cual tienes que tener mucho cuidado. Claro. Que a veces si le vas a gafar después el concierto o claro, la actuación. Claro.
0: Yo recuerdo, el Tom John, por ejemplo, te puedo decir que viaja con unas maletines de gafas, pero traerá a lo mejor 150 gafas diferentes para claro, que él, claro. el momento del concierto antes, elija qué gafas ponerse. ¿eh? Sí. Y sus su zapatos. zapatos trae como 200 pares de zapatos. Y él, en el momento, elige cuál se va a poner. O sea, que ya, se presentan los 200 y hay que preparar una habitación. Vais con un no, autobús para el sabes, equipaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, remolque, autobús, de carga, lo que haga falta. Oh, oh. Claro. ¿Ha
1: habido algo, Pepe, que no hayáis conseguido, eh, bueno, pues ofrecerle al artista que yo que pedía?
0: Bueno, sí, porque, mira, por ejemplo, hace poco ahora con Romeo Santos que estuvo, bueno, pues sí. él nos dio una relación de productos... Cereales, etcétera, leche de una leche especial que era uh -huh. de leche de no sé qué, café, de no sé cuántos, que no es que no lo había, o sea, no lo dan yeah. y es difícil encontrar con vale. tiempo. Todo se encuentra, ¿no? porque si me lo puedes encontrar, te pueden enviar. Pero en este caso, con él lo pidió un día antes y entonces encontramos algunos sucedáneos sí. y el hombre aceptó algo. Bueno, mm -hmm. bueno. Pero claro, que puede ocurrir que si no tiene lo que el artista quiere, no actúa, ¿eh? o sea, que es así que de, de o sea, por si contrato. Se ¿eh? Si se
1: cabrea, no actúa
4: por
0: claro, contrato, claro. Sí, sí, sí. Mm -hmm. madre qué? mía. Mm -hmm.
1: Pepe, qué responsabilidad la sí, vuestra.
0: Sí, sí. Vamos, ya te digo, eso Eso lleva más el departamento de camerinos, pero nosotros nos quedamos de buscarlo, de comprarlo, y a veces pues, nos, nos cuesta y tenemos que hacer desplazamientos largos. ¿no? Hemos tenido que pues, ir a Sevilla a lo mejor a comprar algo, ¿Sí? a Málaga, porque aquí no lo había. Recuerdo con Alejandro Sanz que había que comprar eh, uh -huh. chile en polvo, uh -huh. pero un chile especial, concreto, no sé qué tal, bueno, pues nos costó un montón encontrarlo, y al final lo encontramos en el sitio más ins insospechado. Claro. En un pequeño puestecito de especias que había en Málaga, uh -huh. que tenía muchos años de antigüedad, que al final allí lo encontramos, o sea que bueno, es divertido en Es caso, divertido,
1: ¿eh? yo creo que sí, que es como un juego y lo que imagino es que debes de tener una agenda curiosa ¿eh? de dónde sí. encontrar lo, lo, lo más raro que te puedas imaginar y luego, por supuesto de, de agentes y, y, y de artistas, esa agenda vale vamos, oro, eh sí, sí, oro sí, que, puro te
0: acuerdo, Si tenemos una lista de proveedores muy buenos si, y colaboran mucho y nos ayudan mucho de verdad
1: Bueno, yo imagino también que algún artista querrá probar los productos de nuestra tierra, sobre todo andaluces, que ahí tenemos unos productos más sí maravilloso. O sea, claro. hay que metérselos con calzador también.
0: Claro, sin duda. Mira, yo te puedo contar también la anécdota de, por ejemplo, Charles Aznavour, que este año no vino, Ajá. no canceló el concierto este año porque el hombre pues tuvo una fractura sí. de húmero. Pero el año pasado cuando estuvo pues estuvo tres días en Marbella y los tres días cenó paella, ¿no? Sí. Qué bueno, eh? O sea, los claro, tres días. Cargando o sea, hidratos para el concierto. Que, que ya de por, de por sí ya es extraño cenar paella, pues sí, se lo tenía. Lo pero es, cenarla tres es. días seguidos todavía es más extraño, si cabe, ¿no? Le cogió, oh, bueno. le cogió el gusto, y ¿de qué manera? Claro. Eso sí, está bien, hombre, que no. luego
1: cuenta que qué rica está la paella y claro. vienen más gente. Así es, así
0: es. Y luego, mira, ya por último te cuento sí. si quieres, de Andrea Bocelli. Cuando vino, Andrea Bocelli, eh, como sabéis, es invidente. Sí. Entonces él, bueno, pues para desplazarse, él siempre exige eh, un vehículo que sea un Mercedes Pero que tenga la bancada Del asiento trasero Continua Porque el hombre se marea En el coche Entonces tiene que ir ah. tumbado ¿no? Entonces, bueno, los, eh, los modelos nuevos, como sabes, tienen un poco... como Están como ergonómicos y es sí. para dos plazas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es una dificultad porque es un coche antiguo, entonces claro. hay que buscarlo con una almohada y, un, y que sea de color negro. Entonces, todo eso me parece bien, pero digo, pero si es invidente, que más da que sea negro claro. o azul? ¿no? Claro, claro. Pues no, hace ser negro, ¿no? Claro. Pero es así, ¿no? Pero
1: él sabe que es negro y se queda tranquilo.
0: Claro, o sea, que efectivamente. La... No, pero por claro. eso es que hay que cumplir todos los requisitos uh -huh. que piden porque de alguna manera hay que pensar que es un profesional que va a hacer su trabajo y su trabajo pues depende pues, a lo mejor de esas manías, ¿no? Es decir, el tío tiene que tener sí, la sí. tranquilidad de que todo lo que ha pedido está para cuando suba al escenario pues uh -huh. haga su, su, fun, su, su función y su, claro. y su show debidamente y no esté cabreado porque no había uh -huh. una almohada o porque no había algo que iba a haber pedido
1: claro pedido. Total, que entre los artistas y los toreros todas las supersticiones del mundo y los futbolistas y al final, fíjate tú los todos tenemos, también, y los, los de ¿no? esa rutina
0: y, que tienen de que haga lo que
1: le dé la gana, porque fíjate que todavía a estas alturas juega el tío, que es una verdadera barbaridad.
9: Raquel no se ha mojado. Yo quiero que tenga su momento fan también y digan estos siete años con tanta gente, a, ver, a cuál ha dicho, a este lo recojo yo, o a este tengo que, a ver, que, que, que verlo que yo, venga. aunque lo trate como un profesional, pero que tú digas, esto es superior a mí, no lo puedo soportar.
0: No, no, mira, eh, realmente, bueno, pues te he tenido, no problemas, pero sí he tenido algún encontronazo con algún artista, pero simplemente por eso, porque era una persona que era un poco mal educada, ¿no? Entonces. Mm. Pues he preferido no, no tener la, el momento de rivalizar ni de crear tensión. ¿no? Entonces, lo evitas, pues, claro. Lo evito, ¿no? Uh -huh. Yo tengo un equipo de gente muy bueno, que como te digo antes, estaba muy orgulloso de ellos. Entonces, bueno, pues yo confío en todos ellos. Eh, tengo gente de todo tipo de clases y sí. de estudios y conocimientos entonces dependiendo del artista pues mandamos uno a otro uh -huh. hay incluso artistas que ya cogen a un chofer y dicen Oye, que venga este siempre no porque le ha caído bien o por algún motivo sí, no sí. pero si no vamos cualquiera, cualquiera enviamos y cuando me toque ir a mí voy o sea, que no a, a ti el... quién te gustó de todos estos años que te diga este tío me hacía claro, especial era tu ilusión. artista sí. era tu claro, grupo tú decías este
1: sí. a mí me hace especial no, ilusión hombre,
0: yo tuve mucha ilusión porque yo soy muy sabinero y entonces uh -huh. quería, quería recoger a sabina pero al final no pude recogerle oh. ¿no? Por ejemplo, eso me queda ahí con las piernas clavada, ¿no? Pero uh -huh. bueno, pues no sé, Hugh Clowry, por ejemplo, pues se dice claro. bastante amistad con él.
2: Sí.
0: Porque me da un tío, bastante te da muy amistad. Muy pero
1: esto que es Pepe.
0: Sí, no, bueno, también ocurre, o sea, aquí dices que hablas y tal y me
1: encanta. <risa> te ocurre, ¿no? Me yo, encanta. Yo, yo
0: por mi trabajo, trabajo en esta lado durante verano, pero luego el resto del año hago freelance. Bueno, también soy sí. colaborador puesto donde cero, también con Salas. Es el
9: mundo sí, es con que, Salas,
0: ¿eh? Es que
1: no para. Sí. Que claro. he
9: pedido una
0: cesión de contrato a un par de colaboradores que no veas. Muy cuenta, bien, ¿no? muy
10: bien.
0: Pero siempre está relacionado con eso el con mundo del cine, de la televisión y entonces Bueno, pues he tenido, yo fui muy amigo de, de, de la y Hackman de Dallas, ¿no? Porque estuve de asistente suyo cuando estuve grabando una serie sí. para A3 Media precisamente aquí, ¿no? aquí en Marbella y estuve con él en, en aquí en Marbella y luego en Madrid el Bueno, el pobre hombre falleció Sí, sí, sí El bien. tío Larry con ese Bueno, pues es un, un, una persona que me gustó mucho estar con él y además era un tío muy peculiar porque se ponía el sombrero y el mundo se paraba ¿sabes? Se ponía el sombrero de, de Dallas Y todo el mundo <risa> hombre, alrededor hacerse fotos con él Y, y tal. aquí se paraliza
1: el mundo ¿eh? Claro, claro, así, así, así fue así fue. Amigo Oye, Pepe, qué placer escucharte y charlar contigo Es para, no sé eh, eh, Lo que le digo yo a veces a Julio Es que hay que quedar y, y tomar algo y seguimos hablando ¿eh? Seguimos claro, hablando, pues seguimos hablando
0: a, nos, nos podemos hacer amigos ¿sabes? Hombre, claro, <risa> hombre,
1: claro Y los amigos Amigos de mis amigos son mis amigos que hice la canción, duda, ya me presentarás a House. En fin, bueno, Pepe, eh, fantástico, gran trabajo el que realizas eh, tú y tu equipo, por supuesto, enhorabuena. Es un trabajo duro, es un trabajo complicado, pero también tiene esa parte divertida y, y, y de, de muchos retos que hay que, que hay que cumplir. Y a mí eso, bueno, pues mira, me parece un, eh, muy divertido, la verdad.
0: Sin duda, sin duda si no fuese así, si no tuviese una parte divertida, sería un horror. Sería entonces, un horror, bueno, efectivamente. Aprovecho para saludar a todo mi equipo, que seguramente, vamos, seguramente no me están escuchando ¡Hombre, ahora.
2: Hombre, ¿eh?
0: Algunos están conduciendo, pero bueno, tienen puesto, tienen sintonizado Onda Cero y me están escuchando. Entonces, quiero a saludarles y agradecerles el esfuerzo que llevan haciendo todo este mm -hmm. mes de julio y lo que nos queda de agosto. ...y decirles que bueno, que son unos tíos grandes... ...todos ellos y ellas... ¿eh? ...porque tengo también claro, chicas... ¿eh? ...claro, pues fantástico. Que fantástico... ...ahí queda
1: ese saludo y ese agradecimiento... ...por supuesto a ese gran trabajo... ...que todavía queda veranito... ...Pepe, muchísimas gracias... ...un abrazo bien grande, ¿vale?...
0: ...igualmente, muchísimas gracias Raquel ...un saludo a todos los oyentes... ...un
1: saludo, oye Julio, qué maravilla, ¿eh?... Me,
9: ...le queda poco, hasta las 5 de la mañana... Oh, ...le queda, pero otro ...otros están 24 horas con, el, con los coches dando vueltas... ¿eh? ...los coches no paran en ningún momento... ...y el sábado, a, a ver quién, quién toca recogerme... Para ir mira, a, a la gala, mira, eh, mira. que tenemos ahí... Oye, lo... que
1: te tienes que ir a la gala para Eso, luego contarme claro, la semana claro, que viene.
9: ¿eh? Yo te cuento ahí, te Como saco otra año. vez... La aguja y empieza a hacer el ejercicio, que tú sabes que me
4: gusta. Hombre, ¿Eh?
1: amigo. Un beso grande. Chicos, gracias, Chao, adiós.
2: Buenas noches.
3: Para participar en la mirilla, la mirilla
1: bueno, dejamos de lado esta parte un poquito más, eh, no sé si sea hasta frívola del programa, porque lo pasamos muy bien. Eh, gracias, por supuesto, a nuestros eh, compañeros. Y nos ponemos un poquito serios, o muy serios, porque hoy vamos a hablarles de, bueno, ¿recuerdan esos reportajes eh, de nuestro compañero Juan de Sola, que en nuestra página web de Onda Cero?, bueno, pues publica una sección que se llama Contraparte, secciones eh, muy solidarias y cuentan, bueno, pues casos como el que hoy les traemos a la mirilla. Conocemos sin duda la lucha de una mujer en el Congo que se llama Kadi Abzuza. Es uno de los referentes del activismo y la comunicación de su país por combatir sin descanso la violencia machista y defender los derechos humanos. A sus 37 años acumula un buen número de reconocimientos internacionales por su comprometida labor de construir la paz en un contexto de guerra eh, bueno, pues de varias Décadas. En su haber se encuentran incontables denuncias sobre las agresiones a mujeres o la utilización de los niños y niñas como soldado, entre otros. Por ello, su vida se encuentra amenazada. Hoy miramos por la menilla para profundizar en esta historia, este reportaje, lo dicho que lleva la firma de Juan de Sola. <música>
7: Sigue en la lucha. Kadi Azuba, abogada, periodista, locutora y activista por los derechos de la mujer, la infancia y la libertad de prensa en el Congo, tiene claro que el conflicto armado esconde intereses económicos. Y contra ello se revela, insta a todas las mujeres a crear las suficientes alianzas contra las injusticias.
6: Cuando nosotros no estamos haciendo nada, estamos de brazos cruz, cruzados, somos también cómplices. Es por eso que tenemos que levantarnos entre mujeres que sean blancas, que sean de color, que sean rosa o verdes. Son siempre mujeres. Porque la mujer es la bondad, el amor, es la esperanza y aporta la paz donde hay la discordia.
7: Cadi es la mayor de ocho hermanos. Nació y creció en la República Democrática del Congo. En 1994, cuando tenía 13 años, empezaron a llegar al país refugiados, huyendo de la masacre de Ruanda. Dos años más tarde, en 1996, ella era la refugiada. Cadi y su familia huían al estallar la guerra. Ella se perdía y continuaba sola la marcha. <música> Fue la primera ocasión en la que presenció escenas de violencia y pobreza causada por el conflicto. Pasado un tiempo, logró la reunificación con su familia. Al poco, la guerra estallaba de nuevo, pero esta vez decidían quedarse. Las muertes continuadas le hicieron tomar partido en la lucha por los derechos humanos. Para defender los derechos humanos creyó también en la formación, por eso estudió abogacía en la Universidad Oficial de Bukabu. Es miembro fundadora de la red Un altavoz para el silencio, proyecto de la Fundación Euroárabe y miembro de la asociación de mujeres de medios de comunicación del este de Congo, desde la cual se ha denunciado ante la Corte Penal Internacional y el Senado de los Estados Unidos la violencia sexual que sufren las mujeres en un país que vive en guerra desde 1996 y en el que se cifra una media de 40 violaciones diarias a mujeres desde el inicio de de la guerra.
6: Son 20 años de sufrimiento de mujeres que se desplazan, que son refugiadas, en su país, que tienen que dejar su pueblo. El Congo es un continente, es un país inmenso, ocho veces más grande que España y solamente se puede uno per, perder en ese país cuando se deja su propio pueblo. Uno se vuelve extranjero en su propio país y siendo así refugiado en su propio país es por los intereses de unos cuantos.
7: En la actualidad ejerce el periodismo en Radio Ocapi, emisora de la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Por este medio ha denunciado las torturas, violaciones de las que son víctimas las mujeres y las niñas congoleñas y promueve así su reinserción social. Ahora se muestra muy preocupada porque el coltán es solo una parte del problema. El mineral con el que se fabrican los teléfonos móviles no lo es todo. Denuncia que Europa persigue controlar recursos naturales básicos como el agua o los bosques.
6: Estamos sufriendo todo esto porque... ...nuestra tierra es una tierra con muchas riquezas y recursos. Ahora estamos viendo y pensando qué pasará ahora. Porque somos el segundo país al en el mundo a través de, del agua y a través del bosque también, de los bosques, Europa. ...quiere controlar los bosques del Congo... ...y ya estamos... Eh, ...están prohibiéndonos algunas prácticas... ...simplemente a, a nivel de medio ambiente.
7: La trayectoria y compromiso de la periodista, locutora y activista en el Congo... ...ya le ha reportado varios reconocimientos... ...en 2014 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia... ...se trata de una de esas voces mentes o vocaciones de las que son capaces de demostrar que el mundo se cambia desde la lucha y el convencimiento de que sí se puede es el nombre propio del futuro de las libertades una mujer que se acuesta y despierta abrazada a la esperanza del congo y áfrica
1: Juan de Sola en un minuto llegan las noticias llegan también las noticias del deporte ya saben a la vuelta volvemos eh, y con mucha ciencia que contarles de la mano de la divulgadora Marta Macho Tadler también volveremos a darle en marcha al programa nos vamos a montar aquí un guate que de los años 70 funky total que les va a encantar y ya saben, después pues la, la brújula con María Hernández. Lo dicho, las noticias, regresamos en cinco minutos, pendientes, que no nos no hemos podido dar por el momento del cupón de la ONCE, ya serán nuestros compañeros de informativos el eh, que les eh, cuente el cupón eh, diario premiado. Y recordamos, por supuesto, que en breve llegan las noticias de España del Mundo.
3: Son las 10, de las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Comenzamos en Afganistán, donde se ha producido un ataque suicida en Herat, al oeste del país. Habría al menos dos muertos y varios heridos, como acaba de contar un jefe policial que describe cómo se ha sucedido la acción.
4: La bomba estaba
5: colocada en una motocicleta que circulaba por el distrito Sindat. La dirección que tomó fue directamente hacia un hombre de avanzada edad. Se trata de un comandante de la policía
0: local.
3: Israel no se detiene y su gobierno ordena seguir atacando posiciones de Hamas. En Gaza lo acaba de acordar el Gabinete de Seguridad israelí en una jornada donde vuelve a repetirse el intercambio de decenas de proyectiles corresponsal en Jerusalén. Beris.
10: El Gabinete de Seguridad de Israel tras varias horas de reunión para analizar la situación frente a Hamas emitió un comunicado un tanto lacónico que en realidad puede quedar abierto a interpretación. El gabinete instruyó a las fuerzas de defensa de Israel a seguir actuando con fuerza contra los terroristas. Ese fue el texto. O sea, sí se habla de usar la fuerza contra Hamas, pero en términos un tanto generales. No hay aquí una puerta cerrada a la continuación de los contactos sobre un alto el fuego y, por cierto, tampoco un anuncio de que la escalada actual de hecho conduce a algo más serio, por ejemplo, una guerra de gran envergadura. El último ataque aéreo israelí, por ahora, en el día de hoy, a blancos de Hamas, fue la destrucción de un edificio de cinco pisos en el barrio rimal de la ciudad de Gaza, que según Israel era una comandancia de Hamas, aunque los palestinos dicen que era un centro cultural. Desde entonces sonaron las alarmas varias veces en el sur de Israel y algunos cohetes fueron interceptados por la batería Cúpula de Ayer.
3: Del exterior, un apunte más, que llega de Venezuela, la denuncia de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que anuncia la desaparición forzosa de un diputado, Juan Requesens, detenido por la policía y acusado de participar en el atentado con drones contra el presidente Maduro. Aquí Ryanair afronta mañana la mayor huelga de su historia. Los pilotos de Alemania, Irlanda, Bélgica y Suecia se han unido para realizar diversos paros en los distintos aeropuertos europeos. En total, la compañía ha cancelado más de un 16% de los vuelos programados. Adrián Fernández.
4: Esta huelga de Ryanair es la primera que realizan en conjunto todos los pilotos en la historia de la compañía y la quinta en lo que va de verano. Los pilotos reclaman avances en las negociaciones con la compañía que mantienen desde principios de este año sobre sus salarios y sus condiciones laborales. De momento se han cancelado más de 400 vuelos de los 2.400 programados. Aquí en España esta huelga afectará a cerca de 80 vuelos. Paloma Salmerón, portavoz de la plataforma Airhelp, recuerda que los pasajeros tienen derecho a compensaciones dependiendo de la distancia del vuelo.
11: Eh, dependiendo de eh, la longitud del vuelo eh, se tienen derecho a más o menos... Eh, se tiene hecha más o menos compensación. El mínimo suele rondar unos 250 euros, dependiendo de las circunstancias, y luego puede llegar hasta los 600 euros.
4: En total, estos paros afectarán a más de 25.000 viajeros con destino salida desde Alemania, Bélgica, Suecia e Irlanda.
3: Albert Rivera, a su paso por menor que arremete contra el gobierno, se ha referido a la política penitenciaria emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. fe el gesto de acercar a los dos últimos presos, antiguos miembros del Comando Vizcaya de ETA, como contrapartida entiende por los favores del PNV en la moción, distanciándose así de las asociaciones de víctimas que están dejando a, también al Partido Popular solo en las críticas sobre esos traslados de presos. También critica Albert Rivera otros traslados, a Cataluña, lo de los políticos presos por el proceso.
12: Es que yo creo que la política penitenciaria no es una moneda de cambio, es una política penitenciaria y los criterios tienen que ser técnicos y no políticos. Si hay criterios técnicos que aconsejan una determinada línea nos lo tendrán que informar, pero lo que estamos viendo es que básicamente a exigencia de Puigdemont y Torra pues, eh, se traslada a, a un preso preventivo que puede haber cometido delitos de malversación, de prevaricación, de sedición, a las cárceles que gestiona el señor Torra.
3: Y una cosa más, no ha tardado mucho el gobierno de Castilla-La Mancha en mostrar su desacuerdo al trasvase tajo segura anunciado hace unos minutos por el ministerio y que avanzábamos en el anterior boletín. El ejecutivo de García paje del Partido Socialista, lo rechaza por ser expresan en una nota de prensa injusto e incoherente. Igual de injusto añaden que los perpetrados... Por el gobierno de Mariano Rajoy. Vamos ahora con el deporte, Jesús Martínez de Lerma.
5: En estos momentos el Sevilla se está enfrentando al Zarguilis Big News en la fase previa del Europa League y en el Sánchez Pizjuán se encuentra Carlos Hidalgo. Estamos en el minuto 18 de la primera parte en el Sánchez Pijuán con unos 25.000 espectadores aproximadamente y con empate a cero. El Sevilla juega con Backlick en portería, Alex, Berrocal Carrizo, Ñañón y Arana con Amadou y Vanega en medio campo en la media punta Nolito y Pejiño arriba Ben Yeder. Ya ha tenido tres ocasiones claras el Sevilla, dos de Nolito, una se marchó muy cerquita del palo izquierdo y otra la sacó el portero y una de Ben Yeder con una chilena que sacó el cancerbero del equipo lituano de forma impresionante. Estamos, como digo, en el 18, ahora ya 19 de la primera parte, Sevilla 0, Zalgiris Vilnius 0. Y en los europeos de atletismo de Berlín, la noticia ha sido para Bruno Hortelano y Fernando Carro. En Berlín está Félix José Casillas. Pues en el Estadio Olímpico de Berlín hemos tenido una decepción, la de Bruno Hortelano, y una gran alegría esa medalla de plata que ha conseguido Fernando Carro, la segunda para la expedición española en los 3.000 metros obstáculos, por detrás del francés Mekisi. Fernando Carro que acaba de atender a los medios en la zona mixta y que resumía así las sensaciones después de conseguir esta segunda medalla para España. Hoy lo he conseguido, el trabajo viene de muy atrás, viene de, desde nuestras escuelas de categorías menores que está haciendo muy bien el trabajo. Aquí lo vemos con, con toda la, la jauría que tenemos ahora en velocidad, en, en saltos, en lanzamientos. Había soñado con este momento muchas veces. Eh, había sabido gestionar entre ayer y hoy, porque yo en final la corrí muy bien, estuve muy a gusto, Sería que tenía muchas posibilidades, pero ya se ha habido gestionar lo, los nervios bien, las emociones. Hoy con mi entrenador lo he hablado en, en la cámara de llamadas antes de, antes de entrar. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí pasándolo tan mal? Bueno, pues medalla de plata para Fernando Carro, el madrileño. Sexto en esta final de 3.000 obstáculos también ha sido Daniel Arce, décimo cuarto, Sebas Martos. Y la excepción, por una centésima, se ha quedado Bruno Hortelano fuera del podio de los 200 metros lisos. Ha sido cuarto en una final que ha dominado en la que ha rasgado el turco Guliyev. Bruno Hortelano con 20-05, se ha quedado una centésima también del récord de España, aunque dice no estar decepcionado y que este es el primer paso para volver con más fuerza con el próximo objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y la jornada se cerró también con una séptima plaza muy relevante de Sergio Fernández en la final de los 400 metros vallas. Más información deportiva a las once y media en el transistor con
3: Ángel Rubiano. Pues el resto de la información, la nacional y la internacional, la estamos recopilando ya para las 11, las 10 en Canarias en el segundo tiempo de la brújula con María Hernández. También pueden seguir las noticias en nuestra web ondacero.es.
4: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: Bueno, continuamos en este segundo tramo ya de La Mirilla hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, cada jueves más o menos a esta hora. Escuchamos con atención esa columna que firma Santi Romero. Hoy lleva por título Los niños y el gas.
12: Las columnas movedizas. Los niños son como el gas, ocupan todo el volumen disponible físico y mental. Llegan a tu vida para invadir hasta el último centímetro cúbico de tu intimidad y adueñarse de la más pequeña molécula de tu propiedad privada. Nada vuelve a ser tuyo, nada estará ya en su sitio y más te vale aprender a caminar sobre el alambre porque el equilibrio al que estabas acostumbrado no volverá. Como en el caso del gas hilarante que solo provoca la risa en quien lo ha aspirado, con frecuencia los nenes arrancan la carcajada a sus papis con gracietas que dejan impasible a cualquiera que no detente algún parentesco cercano. En condiciones ideales de presión y temperatura, los gases y los niños se comportan como se espera de ellos y es en ese momento que lo mismo respiras tranquilo con la criatura que te recalientas la cena con el propano. Pero el peligro en ambos casos viene cuando mucho frío o demasiado calor, altas o bajas presiones provocan una reacción química de consecuencias imprevisibles que bien puede ser exógena, un tipo más bien explosivo, como endógena, es decir, que absorberá toda tu energía. Aparte de la similitud en el comportamiento, hay una conexión cierta entre ambos mundos si consideramos la cantidad de niños que se han gestado con la mente puesta en ese mito sexual del mono color naranja atado a la cintura y la botella de butano al hombro. Una fantasía, por otro lado, de carácter muy práctico, porque al visitarte a domicilio puedes integrarla con toda facilidad en tu mundo real. Señora, ¿dónde dejo la bombona? Aquí, aquí, majo, en la habitación principal. Pero lo más temible no es el parecido que se observa entre gases y niños. Lo realmente estremecedor es la posible interacción entre ellos. Es decir, los niños con gases. Eso, amigos, hace que las trompetas de Jerico parezcan una nana. A pesar de lo que pueda parecer, me encantan los niños. Tengo dos con los que me divierto, me revuelco por el suelo, me río, estudio, me cabreo y disfruto mucho, mucho, mucho. Recomiendo tenerlos, cada uno los suyos, claro, porque como bien es sabido, los niños son muy gaseosos.
4: <risa> Santi
1: Romero, como siempre, creatividad, sentido del humor, ironía y mucha retranca.
2: Científicas
1: pioneras españolas y algún regalito más es lo que hoy vamos a hablar con la matemática y divulgadora científica española Marta Macho Stadler. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
11: buenas noches. Muy bien,
1: Encantada. No, sé si te, no sé si te he preguntado yo alguna vez el origen de ese, sobre todo ese, ese apellido Stadler.
11: Pues mi abuelo era alemán. Mi abuelo Ajá. vino desde Alemania... Al País Vasco a, ¿Sí? a, for, a, vamos a formar parte de, del personal de una empresa, se enamoró de una bilbaína oh. y, y se quedó aquí. Un
1: que... apellido muy chulo, sí señor, Marta Macho Stadler. Hoy la primera médica gallega y además eh, la hija única de una familia acomodada. Aquí en sí,
11: la verdad es que eh, estas mujeres que traigo hoy, y en particular Olimpia, son admirables porque les tocó vivir una época muy complicada en un país con muchas dificultades, así que empiezo con Olimpia, efectivamente, uh -huh. ella... Eh, ...estudió magisterio... ...pues como les pasaba a muchas mujeres de la época... no ...que si tenían que estudiar algo... ...pues para maestras... ...pero a ella... ...pues no le gustaba la docencia... ...y entonces en 1919... Eh, ...ella nació en 1898... ...que no la he ubicado, perdón... Ajá, muy bien. ...en 1919... ...pues con permiso de la familia... ...se fue a Santiago de Compostela... ...a estudiar medicina... ...y bueno, la verdad... Era una estudiante excepcional. Se licenció en 1925 con 19 matrículas de honor y premio extraordinario de licenciatura. ¿no? Pues fíjate qué carrera más maravillosa. Sí. Y aunque ella quería dedicarse a, a las enfermedades pulmonares pues no le dejaron uh -huh. porque normalmente las enfermedades pulmonares las tenían los hombres que trabajaban en, pues seguramente en trabajos que pues se afectaban profundamente y seguramente fumaban sí. mucho sí. y pues tuvo que optar por lo que les tocaba a las mujeres en aquella época que era la ginecología, la
1: ginecología. Uh -huh. pero
11: bueno se conformó y se,
2: sí.
11: se formó en ellos se, se fue a Madrid para hacer su tesis doctoral con el catedrático de obstetricia de, de Madrid en aquel momento Momento, eh, que era Sebastián Recasens, un, un hombre de, uh -huh. de gran prestigio, ¿no? Y allí se alojó, como les pasaba a muchas de las mujeres que iban a Madrid a estudiar en esa época, en la residencia de señoritas, esa famosa residencia sí, sí. Eh, dirigida por María de Maestu, ¿no? Exacto, sí. Donde ella, pues, además de, de vivir, eh, seguramente se contaminó como se contaminaban las unas uh -huh. y las otras pues eh, con, con los saberes que, que fluían de, de cualquiera de ellas no
2: sí. eh,
11: y compartió eh, espacio y, y vivencias con un montón de referentes de la ciencia y del pensamiento de aquella época me de encanta. mujeres por
1: supuesto la verdad Marta me encantaría eh, verlas hablar tendría que ser una tertulia con estas mujeres fabulosa sí. ¿eh? hay
11: unas fotos muy bonitas ¿Sí? de las de señoritas que, que las la verdad me vale me la me pena las buscaré, la están muy, son muy bonitas.
1: ¿Qué más nos cuentas?
11: Y bueno, pues cuando eh, terminó la tesis y regresó a, a, su, a su lugar de nacimiento, a Vigo, uh -huh. montó un consultorio de Medicina General y Ginecología y en la placa de la puerta ponía Olimpia Valencia, especialista en enfermedades de la mujer. Le costó mucho arrancar porque a pesar de todo los, los compañeros varones, los médicos la veían como un eh, pues como una colega, digamos como una intrusa, ¿no? Porque sí. la mayoría de ellos eran varones uh -huh. y bueno, pero poco a poco, pues con paciencia y con tesón ese paciencia y ese tesón que han tenido estas mujeres uh -huh. pioneras, eh, se consiguió eh, formar su, su clientela, eh, bueno, ella sabía mucho y, y además eh, eh, siguió formando Uh -huh. en el año 1929 solicitó una, una beca de la Junta de Ampliación de, Estu de Estudios con la que se fue a unas clínicas ginecológicas en Suiza y Alemania sabía idiomas, eso es una ventaja muy importante para estas mujeres que eran un poco de clase elevada ¿no? uh -huh. y, y fue allí a aprender a aprender mucho más con lo que bueno, sus enseñanzas las pudo aplicar en su práctica habitual, ¿no? Sí. tuvo Pequeño tropezón, digamos, como les pasó también a mucha gente en esa época. Ella eh, tuvo relación con reconocidos intelectuales galleguistas, uh -huh. y bueno, pues cuando la guerra civil se comenzó, ya. como muchas otras personas, la detuvieron. Uh -huh. Estuvo cuatro días en el cuartelillo de la Guardia Civil por pertenecer precisamente al partido galleguista, sí. y bueno, pues tuvo que pagar su, su libertad. Y tras, eh, bueno, tras eh, esa libertad eh, uh -huh. eh, tuvo muchos problemas más porque la tacharon de roja y de separatista y muchos de sus pacientes pues eh, dejaron de ir a su consulta, ¿no? Yeah. Bueno. ...con los años consiguió en el año 1940... ...entrar como facultativa en la Seguridad Social... ...y allí siguió trabajando y atendiendo a tantas y tantas mujeres... ...y se jubiló en el año 1960... ...así que...
1: Increíble. ...una pionera. Bueno, nos vamos a Barcelona porque allí nació... ...nuestra siguiente protagonista... ...que es Josefa Barbagosé Flexner.
11: Es un caso también de, de olvido, ¿no?... De, ...de gran olvido y por un tema que luego, luego matizo... Uh -huh. eh, ...Josefa nació... José Pabar José nació en Barcelona, como tú muy bien has dicho, y bueno, empezó a estudiar biología, desde, de hecho pertenece a lo que se llamó en aquel momento la Escuela Biológica Catalana. Uh -huh. Se formó en el Instituto de Fisiología de Barcelona, bajo la dirección de Agustí Pisuñer y de Jesús María Bellido. en los años 1920, dos científicos muy, muy conocidos además, sí. y bueno, pues empezó una carrera investigadora a priori, Parecía prometedora eh, porque, de nuevo, ella hizo estancias en Gran Bretaña y en Estados Unidos pues uh -huh. para ampliar, ampliar sus estudios, gracias a becas, de, de nuevo, sí. de la Junta de Apliación de Estudios. Y bueno, pues entró la guerra civil y su trayectoria, tanto vital como científica, ahí se, se alteró por completo. no yeah. eh, Tuvo que atravesar clandestinamente la frontera. Allí se encontró con quien sería su futuro marido un compañero de trabajo que se llamaba Luis Flexner, uh
2: -huh. el apellido
11: Flexner de ella de después viene de su marido precisamente, bueno, un científico eh, muy conocido en los ámbitos de la medicina norteamericana porque de hecho bebía eh, de, de una gran familia dedicada a ese tema no entonces, gente muy conocida
2: uh -huh. bueno, entonces
11: se fue con su marido a, a Estados Unidos eh, primero estuvo en Baltimore, en la Universidad John Hopkins, luego en Filadelfia siguiendo a su marido, ¿eh? ella allí no ya. tenía trabajo, uh -huh. y ...y bueno, pues ellos dos... ...desarrollaron una larga labor... ...en el campo de la neurociencia... ...estudiando la memoria y los procesos... ...procesos de aprendizaje... ...eso fue una segunda vida científica... ...para para Josefa... ...porque abandonó por completo... ...el, el tema de investigación que... ...que había empezado en Barcelona... Uh -huh. ...para empezar con la neurociencia... ...y además la invisibilizó... ...porque en Estados Unidos... Cuando, ...y en muchos países europeos... ...hoy en día todavía... Eh, cuando una mujer se casa, pierde su apellido ya. y adquiere el apellido de su marido claro. con lo cual, aunque nosotros escribimos Josefa Barba José Flexner, uh -huh. en realidad ella perdió sus apellidos de su padre y de su madre y pasó a llamarse Josefa Flexner, con lo cual toda la huella anterior <ríe> como investigadora claro. se perdió se
2: pierde,
1: se eh,
11: pierde qué
1: injusticia
11: sí. ese es uno de los grandes problemas que tienen las mujeres científicas, porque sí. si se casan si han publicado como soltera tienen un apellido, si se casan tienen otro y si por ejemplo quedan viudas o se divorcian y se vuelven a casar hay un tercer apellido en juego, uh -huh. con lo cual la huella se disipa por completo. Y eso es un problema gravísimo, es una invisibilización terrible. Así que uh -huh. como Josefa Flexner pues empezó a trabajar al lado o a la sombra de su marido porque eh, bueno...
2: ya. Yeah. Yeah. Estaba
11: muy ocultada, ¿no?
2: Yeah.
11: Eh, bueno, pero realizó una notable carrera profesional que duró casi 60 años trabajando en neurociencia, Fantástico. pero siempre siguiendo a su marido, que era el catedrático, ¿no? Ya, yeah.
1: que, que era, pues, entre comillas, el que valía. Es que es increíble, ¿eh?
11: Efectivamente. Es
1: impresionante.
11: Sí. Y eso no significa que él hiciera nada para ocultarla, sino que, bueno, pues... ¿Es que las cosas son así, así, ¿no?
1: Era así, como tú bien dices, y todavía en algunos sitios sigue siendo así.
11: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues ella fue una de las personas que sufrió lo que se llama el efecto Matilda, uh -huh. que es esa ocultación sistemática que han sufrido las científicas durante toda la vida, ¿no? Como secundarias eh, con líderes varones. Pues se le conoce como el efecto Matilda, un poco eh, como paralelismo a lo que se llama el efecto Mateo, que es, eh, se refiere a la parábola de los talentos de Mateo, ¿no? sí. que digamos por resumir, cuando alguien tiene mucho se le da más y cuando tienes poco se te, se te va quitando. Y uh -huh. eso es lo que les pasa a las mujeres. Ellos, que son los líderes, cada vez tienen más y ellas cada vez tienen menos.
2: ¡Qué, bueno, terrible. Pues, Qué terrible! Una
11: historia de una una gran olvidada que aquí en, en, en España, pues... Eh, ...apenas se le conoce, lamentablemente.
1: Nos vamos hasta Murcia... ...allí nació María Cegarra en el año 1903... ...perito química y poeta.
11: Eso es, la traigo porque... ...bueno, me encanta, es un perfil precioso... <risa> sí, lo ...de es, una mujer sí. muy humilde... Además, bueno, ella fue la primera perito químico en el Estado español, así que, ah, que creo que se lo merece. Muy bien. Ella, bueno, tenía madre maestra y esto es muy importante, seguramente, porque las mujeres que viven en un entorno científico o cuya madre es maestra uh -huh. tienen mucho más fácil el acceso a, a, la, a la ciencia o, a, o al conocimiento en general, sí. porque está su madre allí. Así que eso es muy importante. Su padre era un comerciante. Uh -huh. Y bueno, pues mmm, voy a empezar un poco por el final. Tenía dos hermanos, ¿Sí? eh, un hermano Andrés, que fue muy importante en su vida, a la que dedicó un poemario, Cristales Míos, cuando lo perdió tras una larga enfermedad. Y también dedicó un libro de poesía a su querida hermana Pepita, uh -huh. eh, que se llamaba Poemas para un silencio. ¿no? Uh
2: -huh. Y
11: fue bueno. precisamente su hermano Andrés sí. el que la animó a estudiar química, porque vivían en una zona minera en el que la química era muy importante para analizar pues todos los, los minerales que se sacaban de la mina. ¿no? Uh -huh. Así que, aunque al principio parece que no estaba muy convencida, pues bueno, su, su, su hermano parece que era convincente y María eh, empezó a estudiar química. Y, y, de hecho, eh, su poesía, que es más bien conocida como poeta, está salpicada de química por todas partes.
1: ¿no? Sí, es muy curioso, sí, sí. Obtuvo,
11: obtuvo ese diploma de perito químico, como os he dicho antes, y eso le permitió abrir un laboratorio de análisis mineralógico. Eh, alternando ese trabajo de, de análisis de esas rocas que se extraían en las minas de, de, su, uh -huh. de su zona, eh, lo, lo alternó con actividad docente tanto en la escuela de peritos industriales y maestría de Cartagena como en centros de secundaria, de bachillerato y de formación profesional. Uh -huh. Así que trabajó mucho y, y muy sí, bien.
2: Y tanto.
11: Ella, eh, bueno, eh, fue muy amiga de Miguel Hernández, uh -huh. con la que a pesar de que no compartían parece sus ideas políticas. ...intercambió muchas cartas con él... ...y bueno, en las cosas que me he leído sobre ella... ...parece que ahí tenían... ...su pequeño uh -huh. idilio, ¿no? ...en algún momento, ah. pero bueno, fueron grandes amigos.
1: Está y, fenomenal, y bueno, desde luego. Y luego, bueno, pues... Eh, eh, ...hay, eh, por ejemplo, uno, unos versos... ...de su desvarío y fórmulas... ...del año 78... ...que es, es, es brutal. Sí,
11: <risa> si me <risa> permites los leo, aunque los chafo al leerlos... ...pero es absolutamente <risa> sublime... Y, ...y se trasluce además en este poema... Esa, esa, esa forma de ser que tenemos muchas veces las mujeres, de decir, va, yo no soy nada, yo no he hecho yeah. nada, yo tal, y lo leo, lo leo con Venga, todo el cariño del fan mundo. Fantástico. Es del año 1978 este poema. Uh -huh. He sido una sencilla profesora de química en una ciudad luminosa del sureste. Después de las clases contemplaba el ancho mar, los dilatados infinitos horizontes y los torpedos grises de guerras dormidas. He quemado mis largas horas en la lumbre de símbolos y fórmulas. ...junto a crisoles de arcilla... ...al rojo vivo hasta encontrar la plata... ...no he descubierto nada... ...no tengo ningún premio... ...a congresos no asistí... ...medallas y diplomas nunca me fueron dados... ...minúscula sapiencia para tan grandes sueños... ...pequeñez agobiante para inquietudes tantas... ...y rebelde ha surgido... ...como agua en desierto... ...el manantial jugoso... ...intenso, apasionado... ...dulce herencia entrañable ...que tiene la riqueza... ...de llenar de poesía tan honda desolación... Y del resto salvado, rebrotar lo necesario.
1: Oye, llega bueno. hasta hasta dar un poquito de, de, de lástima, ¿no? El, el que parece sí. que se siente efectivamente que no, no, no es nada... Ha fracasado, algo, ¿no? Sí, es de terrible, que, ¿no?
11: Y bueno... Es, es una pena, porque sí. seguro que hizo una labor fabulosa y su poesía nos queda, ¿no? A mí me emociona mucho esta poesía, sí. me parece preciosa realmente. Lo es. salpicada de química, como, como muy bien se ha dicho
1: <risa> Bueno, pues es la, la vida, la historia de María Cegarra, que hoy también reivindicamos aquí en este espacio de, de La Mirilla. Vamos con una colega tuya, porque es matemática.
11: Sí, matemática y además de origen vasco. Muy bien. Así que, bueno, Madalena Mujano Taño uh -huh. eh, nació en Argentina, Muy luego bien. os explico por qué tiene origen. Vale, no. Ella, es que es una historia preciosa,
2: sí.
11: eh, se graduó en matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata y... Hizo un doctorado en matemáticas en
2: 1950. Uh -huh. eh,
11: ella fue una de las personas que introdujo la investigación operativa en Argentina. La investigación operativa, por si acaso alguien no sabe muy bien qué es, es la, la ciencia, digamos, que estudia la toma de decisiones uh -huh. en base a modelos matemáticos, algoritmos matemáticos y a estadística. ¿no?... Entonces,
2: Ajá, ella bien. introdujo,
11: junto con su promotor, digamos, Agustín Durañona y Bedia, eh, eh, esta este área de conocimiento en, en Argentina porque este hombre formó un grupo de investigación operativa al que se incorporó Madalena. Ella hizo otras cosas en matemáticas, eh, fue docente y en cierto momento también pues entró en la Comisión Nacional de Energía Atómica en los años 1960 wow. donde fue una de las primeras personas en trabajar con un ordenador uh -huh. que se llamaba, un nombre precioso, la computadora Clementina. ¿Sí? Son <risa> los primeros ordenadores, seguramente sería un mamotreto terrible. Pues, ¡Hombre,
1: debía ser gigantesco! Sí, bueno, la de esos con las Clarence. teclas
11: para darle así como muy fuerte porque si eso no funcionaba, <risa> eh, ubicada en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ella hizo muchas cosas en matemáticas, pero además... ...era escritora de ciencia ficción...
2: ...no me digas... ...y
11: muy conocida... Sí, sí. ...y parece en, en, en Argentina sobre todo...
2: Ajá.
11: ...y aquí entra aquí entran los vascos... a ver eh, cuenta. ...ella era nieta de, de un conocido poeta... ...un versolari, como Ajá. se llama aquí en el País Vasco... Eh, ...Pedro Mari Otaño... ...de hecho eh, provenía de una familia de versolares de Guipúzcoa... ...y bueno, por motivos políticos... ...Pedro Mari tuvo que emigrar a Argentina falleció allí en 1910 y toda, bueno, sus hijos y, e hijas y, y sus nietos y nietas pues, eh, nacieron ya en Argentina y se, se quedaron allí.
2: ¿verdad? Uh -huh.
11: Bueno, pues Este poeta escribió en el año 1990, 1899 perdón, uh -huh. un poema, lo voy a decir en, en euskera, pero luego lo, sí. lo traduzco, Guta Gutarrak, que significa nosotros y los nuestros, Ajá. en el que se preguntaba sobre cuál era el origen del la euskera y del pueblo vasco. Y bueno, pues unos años más tarde, eh, Madalena, en 1968, intentó responder a su abuelo eh, a esta pregunta de dónde proviene el, el, el pueblo vasco, ¿Sí? eh, a través de un relato de ciencia ficción con un sentido del humor extraordinario. Es accesible en internet, está en castellano, por supuesto. Ah, pues lo buscaremos, eh. es, claro. De verdad, maravilloso. Qué bueno. Yo me reí un montón cuando me lo leí. Me reí porque es <risa> extraordinario. Y en este cuento, que ella también tituló Guta Gutarra, que lo titula en euskera, pero está en castellano, insisto, Ajá. ella cuenta la historia de una familia vasca que realiza un viaje. ...en el tiempo... ...para encontrar sus orígenes... Wow. Eh, ...cuento un poquito luego del argumento... ...que es muy gracioso... Uh -huh. ...pero la historia es que es absolutamente maravillosa... ...porque fijaros... ...en 1970... Eh, ...el relato de Magdalena... Eh, llegó al conocimiento de una revista española de ciencia ficción que se llamaba Nueva Dimensión. Uh -huh. Intentó publicarlo y el Tribunal de Orden Público del régimen franquista no ordenó la retirada de la revista, una vez que ya estaba impresa, ya. argumentando que ese cuento Guta Gutarra, tan revolucionario, luego os digo cómo era revolucionario, atentaba directamente contra la unidad de España. Jesús. Bueno. Aquí no se pudo publicar y, mientras tanto, era tan gracioso y tan bueno, me refiero sí, a no solo gracioso, era un cuento muy bueno, se tradujo a francés, alemán, al sueco, al finlandés y uh -huh. al inglés y nueve años más tarde, en el año 1979, por fin, eh, se pudo publicar en la revista Nueva Dimensión y, bueno, lo hicieron cien números más tarde de la revista como uh -huh. recuerdo del secuestro de la revista y en homenaje a la autora. Pues bueno, ese pues... cuento tan subversivo, fíjate tú, A ver, ¿de contaba qué, ¿de qué iba? La, la historia... De, el protagonista era Sabiercho, uh -huh. que es el hijo de, de, de un señor, el que se hace esa pregunta de, de si los vascos de dónde venimos, ¿no? Uh -huh. eh, que se hace físico para estudiar la estructura del continuo espacio-tiempo, es decir, hay física allí. Claro. Y sus conocimientos tan maravillosos le ayudan a construir una máquina del tiempo con ayuda de su hermana Malencho, que inventa una nueva lógica para evitar las paradojas producidas por los saltos en el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues esa máquina supone... Una gran revolución en la física, mucho más importante, dice el cuento, que la relatividad, la teoría cuántica y la bomba atómica. Viajan al, al pasado sí. y allí, no voy a desvelar el secreto, leeros el cuento porque es claro. precioso.
1: Bueno, pero esto vamos a ver qué rayos tiene que ver con la unidad de España.
11: Pues porque era de los vascos y de dónde provenían. Entonces, Ay. si provenían de algún sitio que yo qué sé, no les parecía a ellos que era español. <risa> peligrosísimo, pues peligrosísimo, peligrosísimo.
1: peligrosísimo oh, sí. Una cosa terrible. Bueno, afortunadamente vio la luz un poco más tarde, casi diez años después, ¿no? Pero pero ahí está también como homenaje a su padre, a Pedro Marí Otaño. Sí. Bueno, una historia fantástica la de Magdalena, ¿eh? Sí, sí, muy sí, bonita. sí, 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 muy chula, muy chula. Seguimos y nos vamos con otra científica española. Es farmacéutica, nació en el año 34 y es María Elisa Álvarez o vaya.
11: Sí, esta es Asturiana, la he querido traer porque también un poco por tocar todos los sí. lugares de España, ¿no? Bueno, todos, no, algunos.
1: Pues no vaya pues, a ser vaya... que atentemos contra la unidad de España, Marta. Eso
11: es, no, pero bueno, yo creo que hay que tratar con cariño porque las hay en todas claro las partes. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, eh, antes de hablar de ella voy a contaros algo que ocurrió en el año 1963 en el Estado español. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo no lo conocía, lo reconozco, ¿eh? pero sí. claro, yo es que soy mucho más joven que eso. <risa> no, 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 no lo conocía, pero en, mira, en ese año eh, 50 personas fallecieron y muchas personas eh, bueno, quedaron ciegas debido al consumo de bebidas alcohólicas elaboradas con metanol. Eh, estos son los datos oficiales, pero seguramente uh -huh. hubo muchísimas más personas afectadas sí, y fue un envenenamiento sí. que tuvo una especial incidencia en Galicia, Exacto, que sí. fue el origen del fraude y en Canarias. Uh -huh. Se llama el... Eh, no me acuerdo, ahora no lo veo Luego os lo digo El caso sí. del metílico se, le, se conoce por si alguien lo quiere buscar
1: Sí, a, a mí no me coincidió tampoco Pero sí es verdad que eh, en su momento aquí en Galicia sí. Fue, vamos, un, 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 un palo absolutamente brutal Porque no se sabía qué pasaba Porque estas Eso. personas fallecían O se quedaban ciegas
11: Efectivamente Increíble, sí, sí, sí Bueno, pues la protagonista de, de uh -huh. ahora María Elisa Álvarez Ovalla fue la persona que descubrió el motivo de esta intoxicación, así uh -huh. que olé por ella. Bueno, tanto? pues ella nació en Villaviciosa, en Asturias, uh -huh. en el año 1934, y tras finalizar el bachillerato, pues se fue a Santiago de Compostela a estudiar farmacia. Uh -huh. Allí parece que se le atascó una asignatura, que luego es clave también en esta historia, uh -huh. la bromatología, que es la la parte de la farmacia que estudia los alimentos, su producción, su manipulación, la conservación, etc.
2: Ajá.
11: Y entonces se tuvo que ir a Barcelona pues a, a acabar la carrera con esa asignatura que le faltaba por cursar, ¿verdad? sí Bueno, pues en cuanto acabó sus estudios, no sé por qué motivo, no, no lo he conseguido averiguar, pero bueno, se uh -huh. fue a Aría, a Lanzarote, a lo mejor es porque le gustaba el clima, uh -huh. y allí eh, abrió una pequeña farmacia. Y además, eh, de manera interina, porque seguramente no habría otra persona a la que se lo podían encargar, eh, le dieron el cargo de inspectora farmacéutica municipal en esa pequeña localidad.
2: Uh -huh.
10: Y
11: de hecho, en esa pequeña farmacia eh, fue donde descubrió ...y donde se destapó ese caso del metílico. Sí. Bueno, pues... ...de nuevo vuelvo... ...me vuelvo un poquito para atrás... y sí. ...voy a hablar del caso...
2: Sí.
11: ...en 1963... ...el dueño de las bodegas Aragón de Orense... Uh -huh. ...Rogelio Aguiar... Ensañaba, ensayaba con diferentes alcoholes para la preparación de aguardientes y licores. Buscaba, ¿qué? Pues, como uh -huh. siempre, ganar más dinero, uh -huh. es decir, eh, aumentar sus beneficios a base de ahorrar, ¿no? Uh
2: -huh.
11: Y entonces le compró a una empresa de alcoholes en Madrid, eh, alcohol metílico, uh -huh. que distribuía esos eh, eh, productos, ese alcohol, para el uso industrial. Eh, Rogelia Aguiar sabía que no era apto para el consumo humano... ...y a pesar de todo adquirió setenta y cinco mil litros de metanol... Sí. ...en los que se ahorró el 50% de lo que le costaba el etanol... ...que es el alcohol que se usa para el consumo humano... ...y fijaros eh, de dónde provenía y para qué se usaba ese uh -huh. metanol... ...era de la destilación de la huya, del carbón... ...y se empleaba normalmente para fabricar barnices, pinturas y combustibles.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, toda esa gente que murió fue por la ingesta de alguna manera de este de este, de este alcohol... ...para barnices, pinturas y combustibles. Eso es que es. es absolutamente terrible por, por ahorrar, por ahorrar dinero. dinero. Por ganar más, sí. sí Entonces, menos. bueno,
11: este señor Rogelio Aguiar sí. mezcló ese metanol con esencias... ...y con etanol para uh -huh. mitigar, decía él, sus efectos perniciosos y para ocultarlo... ...y preparó diferentes licores que comercializó... ...sin decir cuál era la procedencia. Bueno, pues en Aria, en ese mismo año... ...donde estaba esta nuestra protagonista... Uh -huh. eh, ...se produjeron varias muertes ya a principios del año 1963... Ella, os recuerdo, que era la inspectora farmacéutica municipal uh -huh. y sospechó por los síntomas y por, por todo lo que ocurría que podría tratarse por una intoxicación por metanol, sí. eh, debido al precisamente al consumo de aguardiente. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, tuvo mucha oposición cuando dijo esto, en primer lugar porque era mujer y ya. además porque era poco experta. no Es cierto que se acababa de licenciar, uh -huh. pero bueno, insistió, insistió, insistió. Y el equipo municipal la apoyó y movilizó todos los productos sospechosos en comercios y bares uh -huh. y y empezaron a estudiarlo pues con el poquito, los poquitos medios que tenía en su farmacia uh -huh. eh, estudió los contenidos de las garrafas de ron incautadas uh -huh. y comprobó que efectivamente había metanol uh -huh. eh, mandó todo esto a la Jefatura de Sanidad de Las Palmas continuaron todos los, eh, los análisis y efectivamente no quedó ya más eh, no quedó ninguna duda que había metanol en aquellas, en aquellas garrafas eh, se lanzó la alerta a todo el Estado español ...y analizaron no solamente los licores... ...sino también eh, vinagres... Uh -huh. eh, ...que se usaban para elaborar pescados en escabeche, por ejemplo. Qué horror, bueno, ¿no? pues sí. cuatro años más tarde... ...en el año 1967... Eh, ...el juicio por este fraude alimentario... Eh, ...se realizó... Uh -huh. ...fueron condenadas once personas y se declararon insolventes, como suele ocurrir, yeah. eh, con lo cual pues las víctimas quedaron completamente desamparadas y además su historia cayó en el olvido.
2: Uh -huh. Y
11: además, aunque se dice que fueron 50 personas las damnificadas, seguramente fueron muchísimas más, porque eh, en aquella época seguramente no había ni los medios ni, ni las ganas de... ...de destaparlo... Y, ...y bueno, no se realizaron las autopsias correspondientes... ...y seguramente hubo muchísima más gente... Eh, ...bueno, que quedó ciega o ya, que falleció
1: ya. por esta causa. En un caso absolutamente terrible... Sí. ...al final a María Elisa le, le, le reconocieron el trabajo... ...de manera pública, porque... Sí,
11: por lo menos, bueno, fue distinguida... ...con la Real Academia de Farmacia... ...y por el Ayuntamiento de su... Uh -huh. ...de su tearía, con la medalla Carracido se llama... ...y bueno, acabó trabajando en, en Las Palmas en donde se dedicó se dedicó a realizar análisis promatólogicos que fue esa asignatura que <risa> había pencado que había pencado
2: <risa> y bueno
11: pero bueno ella bueno fue sí, seguramente sí. tenía intuición y era observadora y tenía ganas de ayudar así
1: bueno. que no no y es que además eh, porque ella se empeñó en seguir investigando en que la escucharan le hicieran caso le dieran los medios porque si no llega a tener los medios eh, adecuados para realizar la investigación a hubiera ver, que, aborto muchísima claro, más gente claro, es absolutamente increíble qué grande el trabajo de, de esta mujer bueno, el de todas de las que nos has hablado hoy impresionante estamos y el de
11: tantas y tantas y el que, de
1: tantas efectivamente. que han quedado
11: por ahí olvidadas así que
1: pues sí. espero que sigas desvelándonos esas científicas escondidas que hay eh, a lo largo de la historia de España y, de, y del mundo porque son bastantes la próxima semana más ¿no?
11: sí hablaremos de científicas escondidas.
1: Perfecto, pues eh, estaremos muy pendientes y ansiosas de escucharte Marta bicos o como decís en euskera, musus. muso, musus musus. Musus. <risa> musus, ya voy aprendiendo Gracias Marta a ti, Hasta la placer. próxima semana, Gracias.
3: adiós Para participar en La Mirilla lamirilla.ondacero.es
1: Cada jueves a esta hora conectamos con nuestro compañero Jordi González. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todos No estás en Valencia
8: no, estoy por tierras asturianas. Eh, todavía estás, sigo ¿sí? en mi peregrinaje. Ay, amigo. Veraniego. Uh -huh. Me falta poquito cuando arranque la liga. En este caso ya se me acabarán las pero vacaciones. Si a la liga no, no
1: le queda nada, ¿no? Para Dos empezar. semanitas, pues Dos eso. Eh, sí, Qué en
8: amigo. este caso como tengo que hacer el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva, pues ya, ya, empezaremos ya. el día 18 de agosto. Pero también seguiremos, por supuesto, bueno.
1: en estas lides. Ah, bueno, ya pensaba yo que iba a tener que, no, 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 que no. suplicar. No Jordi, a ser no difícil. te vayas tan fácil. No va a ser tan
8: <risa> fácil. No va a ser tan fácil.
1: Bueno, vamos allá con los veranos de, bueno, pues los veranos de nuestra vida o la de nuestros padres. La sabe? de nuestros
8: padres, sí, sí, sí la de ¿no? nuestros padres. Por lo menos en mi caso todavía y creo que en el tuyo también. Sí. Creo que sigue siendo en el caso de nuestros padres porque empezamos por los años 60 Exacto. y nos vamos a los años 70. He de decirte que en estos años 60, 70 perdón, eh, ya eh, se instaura totalmente lo que es el hit veraniego. Hay muchos grupos que ya buscan el pelotazo en cada uno de los eh, veranos. Y vamos a arrancar precisamente por un pelotazo de canción del verano de 1970. Además de un grupo eh, como es Fórmula 5, eh, uh -huh. Fórmula 5, como quieran llamarlo... Eh, que además yo creo que hace una de las canciones que es un himno veraniego, pero un himno de verdad. La letra es de un calado, es eh, que de, qué profundidad, de, sí, totalmente qué comprometido con, con la sociedad sí, de, de aquel momento, Ahí en estamos. aquella dicta blanda, estábamos uh -huh. a punto de decir adiós a Franco sí. y el sal al agua se calentaron mucho la cabeza para hacer un auténtico gitazo. <risa> fórmula Hombre, Sin duda alguna, yo, imag yo
1: imagino que habría, bueno, en ese año debió de ser la auténtica no, no. bomba.
8: Fórmula 5, eh, Fórmula 5, bueno, como quieren llamarlo? Eh, sí. No solo hizo un rayo de sol en 1970, es que hizo muchas canciones del verano durante esos años 70. Vacaciones de verano, ¿no? Todo el mundo conoce la de Vacaciones sí, de, verano, de Eva verano, María, la de Eva también. María se fue buscando sí, la fiesta de Blas, en la todos. fiesta de Blas, pues en estas fiestas que hemos vivido en Verbenas, sí. pues ¿quién no ha cantado la fiesta de Blas, no de, de Fórmula 5, en este es caso de 1970? 1976. Esto es una de las canciones del verano de nuestras vidas, pero para siempre. Un rayo de sol de 1970 fue la canción uh -huh. del verano en España. Nos vamos al año 71. Venga. Llega aquí un holandés con esta canción.
10: Solo cuarto En un rincón
5: apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sin nada más que recordando
2: su forma de amar Somos amigos de este niñez y por eso te pido Ayúdame
5: esta noche contigo Voy a salir, rey de este
2: mundo me quiero sentir
5: El de olvidarme
2: de aquel fracaso, de aquel fracaso
8: ¿Quién no se acuerda de esta canción, no? Bueno, es otra de, bueno, seguro bueno, que cuando bueno. ha empezado el gel, mucha gente ya ha empezado a mover un poquito así el, es imposible, el cuerpo. imposible, no, Yo estoy viendo ¿es por aquí a mi, a mi técnico asturiano, Joaquín. A Joaquín, ¿verdad? Está ahí moviéndose Dándolo poco a poco, todo. sí, con esta, con esta <risa> canción de Tony Roland. Ajá. Ojo, llegó a vender en aquella época 450.000 copias. Oh Salió en 1970, pero fue número uno, en este caso en España, en 1970. 71. Uh -huh. Es una canción de desamor, ¿no? De un amigo que habla con otro, que le pide ayuda por aquello de que sufre desamor. Y es una canción que la reventó en 1971. Además, Tony Roland vino a jugar con ventaja, porque venía desde Holanda, es neerlandés eh, el, el señorito, y ¿Sí? claro, eh, en aquella época en España pues no se conocía muy mucho la música que se estaba escuchando por ahí fuera. Uh -huh. Este señor sí, este, este conocía, eh, llegó a España en los años 50 más o menos, y ya conocía más o menos lo que se movía por Europa claro. Y de esta forma pues hizo esta canción Que además se llevó diferentes premios Por ejemplo el premio del Festival del Atlántico Celebrando un Tenerife mm -hmm. en 1971 Fue número 4 en Holanda Fue número 3 en Bélgica Porque fue además eh, en varios eh, idiomas Pues traspasado por eh, toda Europa Y Tony Roland la petó literalmente en el año 1971 Con este Help Ayúdame, amigo, ayúdame, de Tony Roland, año 1971. Que, va Ojo. que
1: vaya pinta tenía, que lo he buscado yo en internet. Sí, hombre. Con esa melenilla y ese flequillo pegado bien a la frente. Así Como de decimos
8: mis amigos y yo, un fucker de la época Madre importante. Madre mía, eh. impresionante,
1: impresionante. Ojo que
8: nos vamos a otro que este, ¿Sí? este sigue petándolo en nuestros días. Año 1972. Año uh 1972. -huh.
12: Un adiós sin ratones, unos años sin
6: valor. ¿Es Camilo?
8: Don Camilo Ay. Blanes Cortés. Ajá. Año 1972, novecientos setenta y El Alcoyano, en este caso. El... Señor Camilo VI, sí, sí. escribe esta canción, algo de mí producida por Juan Pardo uh -huh. y es la canción del verano de 1972 eh, ya llevaba tiempo ¿eh, Camilo sí. esto en esto de, de canciones eh, importantes, pero yo creo que esta es la primera eh, con que empieza a reventarla uh -huh. hasta, hasta nuestros días, eh, sí, sin duda sí. alguna es uno de los, yo creo que una de, las, de las voces más portentosas que ha dado el panorama uh -huh. musical español ¿Listo? con esa. La voz de, de Camilo Sesto Para
1: enamorarse, eh, para bailar agarradito <risa> No
8: hace falta que tú cantes. Bueno, no, no, y además con esta voz... Fíjate, en aquella época empezaba ya a salir, por ejemplo, Camilo Sesto. Empezaba para mí el mejor cantante de la historia sí. de España. Y no es porque sea de Hielo de Malferid, es decir, de Valencia. Ah, también yeah, como yeah. Camilo Sesto. Como es Nino Bravo, para mí la mejor voz que ha dado el panorama oh, musical claro. español. Sí, sí, bueno, pues con Camilo Sesto viajamos. Uh -huh. Ojo, atenta a este tema. A ver...
12: Entre flores, pandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra
8: del amor. Solo Dios, ¿qué te parece el paso doble? Y es imposible pues el pasadoble me parece
1: muy, muy divertido, así te lo digo, Pues es ¿eh? un pasadoble Hombre. belga, querida mía. Es ¿Qué? belga,
8: no es española. Esta canción no es española. Bueno, Es famoso Manolo Escobar. Es un doble compuesto en 1972, eh, compuesto por el músico Leo Kaerts y el letrista Leo Rosenstraten. Ambos de nacionalidad belga. Y de hecho, la letra original estaba escrita... En idioma flamenco. O que esto no era en principio para que fuera un hitazo espectacular ya, en, ya. en España. Y la primera eh, intérprete en grabar el tema fue una tal Samantha, que uh -huh. el nombre científico era Cristian Berboets. Y luego en los. Países hispanohablantes, por supuesto, se la conoce especialmente por la versión de este señor, claro, este pedazo de señor claro. llamado Don eh, Manolo Escobar. Pero hay un multitud de, de ver, hay multitud de versiones de esta canción, ¿eh? uh -huh. Pero por todo el mundo, ¿eh? O sea, aquí la ha cantado todo Dios. O pues no la había la visto, producción, pues en este caso Manolo Escobar ¿Sí? la hizo hiper mega famosa. Uh -huh. Incluso cuando la Selección Española eh, ganó aquellos títulos de la Eurocopa, sí, del Mundial, sí, 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 etcétera, sí. etcétera, pues. Bueno, se, convirtió vamos, sí, en sí, ser, se convirtió en sin duda alguna eh, pues en el manifiesto, en el himno eh, español por, por antonomasia uh -huh. ojito que nos vamos a un tipo que la peta en lo que estamos hablando, en canciones del verano Baile bailemos el bimbo
6: bimbo,
5: bimbo
8: te causando... Tenía que llegar, tenía, tenía que, que llegar. Tenía que llegar algún día, por supuesto. <risa> Hablamos del señor francés llamado Georgie Ay. Dan. Sí, es francés. Mucha gente puede pensar que es de países sudamericanos. Sí, no, sí, sí. Georgie Dan es francés. Y ya empezaba a buscar el hitazo del verano. Uh -huh. Porque tenía canciones como Si yo canto, se acabó, Hay mamá mallorca, El mundo es así, Casas está shock, Santiago, El dinosaurio, La rana en 1975 ay amigo apareció el bimbo y además fue presentado en España en el programa aquel de 300 millones ah, me donde que había sí, sí donde, sí, donde sí. había muchos eh, pues muchos de los que sonaron después eh, presentaban su canción en aquella época y esta fue el bimbo yo la recuerdo ¿sabes por qué? Uh -huh. por ver. loca academia de policía la ostra azul <risa> Es verdad, es bueno, esta canción. Me parto, tarino, de verdad. Tito, es verdad, es el. Sí, el sí, 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 sí. Luego tío, bueno. vino, pues, eh, un montón ¿no?, uh -huh. de, de, de temazos de, de George Irán: eh, Carnaval, Carnaval, el Africano, Macumba, el Negro No Puede, el Chiringuito, la Mayakoa. Ah, o sea, sí, eh, sí, el tipo sí. este, pues, eh, a canciones de verano. Eh, hasta votar, ¿eh? También te digo. Sí, sí, hasta. hasta, Uf, hasta madre gotar, mía. Hasta. Vale, gotar. vale. El otro día hablábamos ¿Sí? eh, de que en España se estaba viviendo una. De una época de cambio y hablamos de un tema de 1900 si mal no recuerdo 76 ya uh -huh. había muerto franco ¿Sí? y se empezaba a hacer sorna de la españa que se había vivido en la época de franco y una de ellas es esta
12: la Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
8: ¡Ramona! Y esto petaba en el verano de 76. En el, en el año 1976, esta es la canción del verano en España. Don Fernando Uf, Esteso, esteso que además empezó a trabajar eh, a muy pronta edad uh -huh. y aprovechando el éxito como cantante humorístico, como humorista en sí. aquellas películas que empezaban a sacarse en España, en aquello del Destape, en aquello de las suecas, en aquello de la vecina del Quinto, etcétera, etcétera, pues sí, sí. Fernando. Fernando Esteso sacó una canción, que fue, en este caso, La Ramona, la más gorda y pechugona de mi pueblo, en el año qué 1976. ¡Qué escándalo, Jordi! ¡Qué, qué escándalo. escándalo, qué
12: escándalo! La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo ver.
8: Eh, eso, escúchame, no. Verdad,
12: es un temazo. Eh.
8: No, será, no será un temazo eh, por, por su calidad, eh, pero todo el mundo sabe bueno, eh, de su sí, letra. Sí. Y cuando la gente se sabe su letra a lo largo de los años es mm. porque es una muy buena canción, en este caso de Fernando Esteso. El otro día te decía de, de la influencia italiana también, ¿no? Mucho, en en mucho, las canciones sí. del verano y hacíamos uh -huh. con Gino Paoli, el Sapore di Sale. Pues esta aquí casi se hizo española.
1: ¿Cuántas cintas de caser?
8: ¿Cuántas? Madre mía. ¿En cuántas gasolineras madre hemos encontrado mía. cintas de Doña oh. Rafaela
1: Carrà? Coche para aquí, coche para allá, esos viajes de nueve horas escuchando Rafaela Carrà. Con esta Carra. canción
8: la rompe en 1977. Además mm. es el noveno álbum de la cantante italiana. Y viene llamado este, este disco también por Fiesta, que es ¿Sí? el single eh, que encabeza este disco y que en 1977 se hace altamente famoso en Italia, en España y, ojo, también en Canadá y también en eh, Sudamérica. ¿Qué? En Canadá, no, no, pero sí, es que sí. en, Canadá, en Canadá estuvo nominada esta canción a los premios Canadian Disco Awards ¿Anda? por este disco. Dices, Rafael Lacarra, ¿dónde puede tener un premio? En Canadá, no, Ajá. pues sí, en efecto, estuvo nominada en Canadá por este temazo que también se escucha en todas y cada una Hombre, Jordi, de las verbenas.
1: Aquí somos muy fan de, de, de Rafael Acarra y no es fiesta o cena en la que salgamos. Y si suena Rafael Acarra, allá vamos como locos, ¿eh?
8: totalmente tenemos total...
1: baile y todo.
8: Ojo, vamos a un Venga. grupo español ¿Sí? que ya se atrevía a hacer canciones en inglés. ¿Quién bueno, sí? no se acuerda sí, de esta bueno. canción, el Black is Black, ya tirándose ahí con temas ingleses sí. y además rompiéndola. En este caso también en los años 60 arrancaron uh -huh. este, este grupo, pero en los años 70 con este Black is Black, pues la rompieron Fantástico. definitivamente y se convierte en una de las canciones del verano. Por supuesto que muy son buenos. muchos más los que ¡Hombre! hicieron muy buena música, canciones para el recuerdo durante los años 70 y demás, con ese cambio ¿no? uh -huh. que se daba en tierras españolas. Pero como hicimos claro. en los años 70, nos vamos a ir… Bueno, no, mira, lo último es que vamos a recordar la última canción a del ver, año eh. 1978. Yo esta la recuerdo muy mucho. A ver… no es que sea lo más marchoso del mundo no, pero luego luego se convirtió sí, sí, en la sí, canción hombre. de fin de año de todos sí, los fines sí, sí, de año
2: sí,
1: sí, sí. <risa> ¿Qué marcha tiene esta
8: Boniem! Boniem, wow. yo los he visto en directo varias veces Entraste. y siguen siendo la misma marcha. Es un auténtico espectáculo. Se convirtió en canción del verano el año en el que yo nací, uh -huh. así que todo el mundo ya puede saber la verdad que tengo. en 1900, <risa> 78 Bonnie M con By the Rivers of Babylon se convirtió en la canción eh, del verano en España. Además, ya empezábamos a coger aquello del Funky Soul del, ¿Es eh, de Estados Unidos y Bonnie M en ese caso la petó en el año que nacía la democracia en España. Buenísimo. Vamos a pasar el charco. Venga, el charco y nos vamos a 1970. Esta uh -huh. es la canción del verano en Estados Unidos en 1970. Ri, ¿eh? De Mungo Jerry, ¿eh? Esta canción es de 1970, ¿eh? Lo que ha llovido. Mungo Jerry ¿Sí? convertía este hit en la canción del verano en Estados Unidos en 1970. en uh -huh. the summertime, ya buscando, por supuesto, lo que era la canción del verano. En 1972 irrumpe esta canción. Esta canción no es tan sumamente movida, pero se convierte en la canción del verano en Estados Unidos en 1972, a ver si la gente reconoce Venga. quién es. La... Si sí, tengo el disco. <risa> <risa> el grupo es The Wings. Sí. Y la gente dirá: The Wings? ¿Cómo ¿The que queens? The Wings? The ¿Qué Wings? Me dices? Sí, sí, es Paul McCartney, por claro. supuesto que canta. Es Paul McCartney, pero el grupo es The Wings, donde estaba su mujer. Uh -huh. Seguro que mucha gente recordará muchos videoclips de Paul McCartney, donde aparecía esa señora rubia, que era la mujer de aquella época de Paul McCartney. De hecho, tiene una canción magnífica de Paul McCartney con otro auténtico bestia que es Michael Jackson uh -huh. eh, se llama el 666 eh, donde salen los tres precisamente la mujer de Paul McCartney ¿Sí? Paul McCartney y Michael Jackson pues esta es la canción de 1972 en tierras americanas en tierras americanas ya por supuesto estaba aquello del de, de, de rock psicodélico del funk and uh -huh. soul no aquel programa del Soul Train eh, seguro que mucha gente lo recuerda aquellos bailes de los nevetes ahí bailando sí, con Sí, su sí, de sí, campana ah, pum, Man, ah, man, para arriba para abajo Ya que vamos y en 1973 la canción del verano de Estados Unidos es esta por Dios so I'd like to know you got
2: the notion
8: Estamos aquí viendo ya… Algunos estarán recordando a Gopher, ¿no? Poniendo cubatitas en el barco del amor, ¿verdad? Eh, pero efectivamente. Con efectivamente. el funk and soul tan conocido en, en Estados Unidos, eh, en este caso, con esta canción, eh, Hughes Corporation, Rock the Boat, que se convirtió en la canción del verano en 1973. Pero en 1975 viene otra canción que es que se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. hasta los hombros. Me encanta, me encanta este funk. Esto es un temazo también de KC and the Sunshine Vine eh, En aquella época, eh, por supuesto, eh, el, el funk and soul, ¿no? eh, aquello de los barrios eh, de, de Estados Unidos. Pues, eh, donde se bailaba de, de, de aquella forma y sí. bueno, pues eh, es un auténtico espectáculo, ¿no? El Philly Soul, el funk, el rock psicodélico también, porque además estamos en una época en la que eh, fíjate que en Estados Unidos eh, iban siete pasos por delante en música porque, por ejemplo, había surgido eh, en Inglaterra, eh, había surgido un grupo, que yo sé que a ti te gusta mucho uh -huh. como era Queen oh. eh, Queen surge en los años 70 Palabras eh, además, mayores, Jordi, tú sí, lo sabes sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues ya empieza a sonar, y de qué Forma uh -huh. el We Were Rackers de los años 70 Por cierto, nos ¿Sí? va a salir una película A ¿Ah? finales de este mismo año Que yo por lo que he leído Y por lo que he visto el tráiler, ¿Sí? etcétera etcétera De Queen, se llama Bohemian Rhapsody Uf. Tiene muy, pero que muy Muy buena Ahí estaré finta. yo en
1: primera fila
8: Decía yo de Queen, estaban los Rolling Stones Ajá. Estaba el señor John Lennon Con su Imagine en los años eh, 70 claro. Y por ejemplo, eh, ya no vamos a escuchar Pero eh, para que la gente tenga la noción eh, A finales de los años 70 ya empezaba a triunfar el, el My Cherona. Eh, seguro que, uh -huh. lo que my, 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 my. Pues, el año <risa> sí, 1979 sí, sí, sí. era la canción del verano en este caso en Estados Unidos. Aquí cerramos lo que son los años Qué bueno, 70 ¿eh? Eh, ah. con grandes eh, temazos. Y la siguiente viene, yo creo que para mí, una de las épocas porque ya la vivimos en primera persona. La los a los años 80? 80 ya.
1: Madre mía. Eh, vamos a
8: para a... la ocasión. Sí, bueno, por supuesto. Eh, eh, con eso esa chaqueta de franela adidas de todos los colores favor, disponibles en la paleta de los colores a mí esa época me, uh -huh. me chifló. Yo soy más de los 90, porque ya es cuando empecé a salir eh, sí. y ya empecé a bailar muchos temas. Pero ya empezamos, por ejemplo, eh, con la música dance, la música electrónica realmente sí, ya sí. aparece en los okay. años 80 en tierras estadounidenses. Vamos a darle una vuelta por ahí. Vale. Pero eso ya será la semana que viene.
1: Perfecto, Jordi. Un beso enorme, mil gracias. Un abrazo a
8: todos y a bailar. Que claro, es venga, que qué
1: funky. Un beso Adiós. a Joaquín, eh. Adiós. Pues con esta marcha finalizamos, un día más la merilla, mañana volvemos a la misma hora, las 9 las 8 en Canarias, enseguida la brújula,
2: disfruten de esta noche de verano.